0: Pour une bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Pour une bonne gamer.
1: Et bienvenue dans ce premier numéro de Retro PPG. Alors aujourd'hui nous allons parler de la Neo Geo, une console mythique qui a fait rêver et qui fait toujours rêver de nombreux joueurs. Ces différents surnoms annoncent tout de suite la couleur avec la Rolls des consoles en France, la Cadillac aux états unis Moi personnellement mes, par mes parents l'appelaient tout simplement la Non tu l'auras pas. Mais ça c'est <rire> notre histoire. Euh, avec moi pour en parler Marc. Salut. Salut. Euh, Nico. Salut. J'ai failli te rappeler Nicochef, un hein, vieux ouais. réflexe, hein, ouais, c'est l'ancien <rire> temps ça. Et le meilleur pour la
0: fin, fin je, je, je crois, Tagazou. Oui, oui, c'est le meilleur pour la fin, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Tout va bien je messieurs
1: oui. oui, ça mais... va ouais. Tant
0: mieux. Alors,
1: avant d'aller plus loin et de parler de la -géo, le sujet qui nous intéresse, un petit point sur ce podcast avec une première question, c'est quoi rétro-PPG alors c'est l'ancien podcast pour une poignée de gamers qui malgré une qualité toujours plus élevée et une audience grandissante s'est scindé en plusieurs chaînes et chaque mois à intervalle régulier nous vous proposons plusieurs émissions à savoir Actu, PBG, Actu PPG, pardon, le Saloon PPG animé par euh, le grand Tagazou ah ouais. ou encore les, les tests PPG. Euh, deuxième question, vous avez parlé de quoi dans votre, euh, votre émission à la con là ben, Comme son nom l'indique, on va parler rétro, c'est-à-dire de l'histoire du jeu vidéo, dans chaque émission, euh, enfin plutôt chaque émission sera consacrée à un jeu, un studio, une machine, ou encore un événement particulier, je sais pas, l'arrivée de la 3D par exemple, ou ce, ce genre de choses, quelque chose qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Et enfin, pour répondre à la troisième question qui, je, je sens, vous, vous taraude, c'est bien moi, cette Zer, qui présente. Donc, vous avez été des, des, des milliers, des millions d'auditeurs oh. à nous écrire pour, euh, pour vous plaindre de Dieu. Eh, je vais
0: pas signé pour ça, moi. Ah,
1: ouais. bah, euh, fallait bien dire.
0: Plus que des millions et des milliers. Hein. Ah oui. Ah, non, a... non,
1: euh, je, je comprends qu'on puisse se plaindre de Dieu, ça, on est les premiers à le faire. Mais bon, du coup, hop, dégagé. C voilà. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils continue de rôder dans les parages. On n'est pas à l'abri d'un retour surprise. Mais bon, ça, on, on essaiera de, de gérer au fur et à mesure. Euh, au sommaire. Au sommaire. Euh, revenant à notre sujet principal, donc la Neo -Géo, une machine qui a fêté ses 30 ans il y a quelques semaines. C'était quoi C'était en, en avril, il me semble. Ouais, en avril, avril oui. Voilà. Euh, on va commencer par un petit historique présenté par Marc, euh, mais on va également parler de techniques, ludothèques, souvenirs personnels, et enfin, pour terminer, nous tenterons de répondre à la question que personne ne se pose est-ce que finalement la Neo c'est pas un petit peu une console de merde
2: Sinon, on répond tout de suite à la question, on arrête là aussi. Euh... Euh,
1: c'est pas grave, ouais. effectivement. On voilà. lance
2: les débats. Allez.
1: Non, non, quand même. On va... Ce serait dommage, vous aurez travaillé pour rien. Enfin, oui, c'est vrai. Pardon, Marc et, 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 et Nico auraient travaillé pour rien. Ouais, donc, voilà. travaille il ne travaille, euh... travaille pas, lui. En, <rire> RTT, en
0: RTT permanent, moi.
1: <rire> je ne sais même pas comment il a fait pour venir sur ce podcast, mais bon, c'est pas c'est pas grave. Euh, on commence avec, euh, avec l'historique et avec Marc, je t'en prie.
3: Alors, cette Néo-Géo, euh, intéressons-nous à son acte de naissance ou sa date de naissance, parce que sur les sources internet, on trouve quand même un peu de flou quant à ça. D'ailleurs, c'est un petit peu décevant quant, quant à la qualité historienne de ce qu'on peut trouver là-dessus. Oui, euh, le 31 janvier 1990, qu'est-ce qui se passe le 31 janvier 1990 Dans un hôtel d'Osaka, qui est la ville historique siège de la, de la société SNK, euh, sont fait un annonce est faite à l'annonce de la presse et qui annonce euh, le système NeoGeo MVS, et le ce qui était une totale surprise, autant le NeoGeo MVS était quelque chose auquel vous pouvez s'attendre, de toute façon, ils savaient que c'était ça, mais une totale surprise euh, à la, à, en même temps que ce, cette annonce, le, le, un système NeoGeo AES, ce que veut dire AES, c'est Advanced Entrainment System, qui est donc la, la sortie d'une console... Euh, qui sera inspiré sur le système arcade qui était le MVS. Alors, cet acte de naissance, on pourrait dire le 31 janvier 1990, mais commercialement, c'est le 26 avril 1990. Ou si on s'intéresse au brevet, il s'agit du 7 décembre 1989, c'est la date de à laquelle le brevet a été déposé, mais brevet qui a été enregistré le 20 avril 1990. Donc, Avril 90 me semble être la bonne date pour dire voilà, quelle est la, la date de l'acte de naissance de cette euh, ouais,
1: machine est, qui est l'année au Géo. Ça, ça tombe bien, c'est au moment où on enregistre à peu près le podcast pour les 30 ans, donc ça, on, on va garder Avril. Avril 90 Juste une petite question, parce que je ne sais pas ce que tu as fait du coup. Est-ce que tu expliques un petit peu avant ce qu'est SNK ou pas du tout Ou tu pars de 90
3: et eh bien justement, allons-y. Euh, là, j'ai parlé de l'acte des naissances, mais maintenant, allons voir ses géniteurs et sa genèse à cette son papa, sa maman, Quel
0: à, son, à
3: ses géniteurs et euh, à son contexte historique de, de, de tout ça. Alors, euh, c'est la fille d'une société qui s'appelle SNK. Euh, Est-ce que vous savez d'ailleurs ce, ce que veut dire SNK Vous qui êtes éminent spécialiste, dans, dans euh, je vous donne l'acronyme japonais, c'est Shin Nihon Kikatu.
1: Le, le nouveau projet japonais Ouais, voilà, bravo, je savais que c'était une question pour toi. Ouais, bah, J'ai une facilité déconcertante pour les patronymes nippons, effectivement. SNK
3: <rire> est une société euh, qui a été créée par Aikichi Kawasaki euh, en 1978 et euh, qui à cette date-là, en fait, c'est nouveau projet japonais qui investissait un petit peu le monde de l'arcade, simplement, euh, en, dans un premier temps, en produisant des clones de Space Invaders. Euh, à savoir que dans l'arcade, sur l'expansion Invader, il y avait, euh, pour satisfaire le marché qui était très très demandeur, il fallait des constructeurs. Et donc, ah oui, ce contexte-là a mené au fait qu'il y avait beaucoup de petites sociétés qui se montaient simplement pour construire euh, des clones. Mais rapidement, ce qui était clone est devenu des, des développements euh, avec des développeurs et des développements qui se sont... Euh, euh, au lieu de faire du licence Space Invader, c'était plutôt du clone Space Invader, un un peu plus évolué. Cette société, elle a rapidement croit, elle a rapidement connu un succès dans le monde de l'arcade euh, de ces débuts années 80, avec, citons, un jeu comme Vanguard, qui était un Shot up qui préfigurait ouais. déjà un petit peu ce que pouvait être un AirType ou surtout un Gradius, hein, quand on regarde, ou euh, quand on joue à, à Vanguard de 1981. Euh, on a vraiment une esquisse de, de ce que pouvait être Gradus, un euh, chose M.U.P. bien connu par après. Pour aller plus rapidement, on va citer ensuite, des, des, toujours dans le chose M.U.P., parce que c'était euh, le style qui était vraiment préférentiel à l'époque. Hein. Euh, c'était ah, la, citer... la grande période, oui. Ouais, c'était la grande période, les jeux étaient. Euh, euh, c'était le, le boom de l'arcade et euh, 75% pour... trois 3 quarts des jeux qui sortaient en arcade, c'était des choses M.U.P. Donc on va citer Alpha Mission. Et euh, pour déroger justement à euh, ces choses-là, on va citer surtout un jeu qui était sorti sur NES et qui est un petit jeu de commando. Je ne sais pas si un d'entre ah. vous euh, oh, oui. a ça oh, en oui. tête. Oh, vas-y, dis-le. Qui Prononce connu, son très, nom. Vas y très très connu. <rire> euh, <où> on se <rire> dans bonhomme en tirant à peu près sur tout ce qui bouge. Euh, C'est Ikari Warriors, oh, qui est, est euh, bon. un des oh, jeux oui. les plus connus de cette société SNK. Citons entre-temps euh, entre en 86 le jeu euh, Athéna et ça c'est dans un contexte un petit peu de cette société qui était au moins qui avait le mérite d'être très très innovante, qui proposait beaucoup d'innovations euh, dans ah, alors, la technique du jeu vidéo.
1: Ouais, je, je mets un petit bémol à ça, c'est qu'effectivement ils il faisaient de mieux en mieux mais pendant un moment ce sont, ils sont quand même restés des... Ils faisaient quand même souvent des copies de Space Invaders oui. ou autre, Et c'est vrai que Icarie Warriors, c'est une réponse au commando de Capcom. Et ils faisaient beaucoup de réponses à ou de copies de pendant un moment. Après, petit à petit, effectivement, ils ont commencé à monter en, ils sur... ils en ont créativité. Ils ont
0: surfé sur euh, la vague euh, Rambo hein, du cinéma. Ah oui, voilà. ben ça, ça... c'est assez inévitable. Ils n'avaient <rire> pas la licence, mais voilà, c'était exactement Rambo pour ceux qui n'ont pas joué à Ikari Warriors oui complètement mais, mais voilà ils,
1: étaient inno... ils sont devenus innovants petit à petit mais c'est vrai qu'au début ils étaient un petit peu bah, comme tout le monde et comme tu as dit ils ont monté la boîte pour copier euh, comme, comme beaucoup quoi. mais c'est vrai que petit à petit Athéna par exemple c'est
3: mais Athéna n'est pas innovant bon. en soi mais là où je soulignais le terme innovation c'était surtout sur l'aspect technique oui. ce jeu là proposait des graphismes relativement innovants mais surtout une bande sonore qui l'était totalement puisqu'elle proposait carrément des musiques qui étaient en voix digitalisée euh, maintenant ça te porte à sourire mais Autrefois, c'était très innovant d'avoir une bande son qui était intégralement euh, digitalisée.
1: C'était le futur, oui. Euh, c est,
3: c est ensuite, c'était une innovation principalement sur l'aspect euh, plutôt graphique. Euh, quand on va citer Psycho Soldier de 87, mm -hmm. ou Pre Prisoner of War, qui était un... Alors Psycho Soldier, c'est euh, plutôt un chose them up mais un, un, un prémisse de ce que pourrait être Metal Slug, mais euh, là, j'anticipe beaucoup. Ouais. Mais euh, quand on va citer Prisoner of War, qui était un beat them all euh, à la suite de qui jusqu'à tout classique, euh, ça se démarquait quand même par les qualités graphiques de ces productions-là. Euh, je vais en citer un tout dernier pour aller rapidement. Il euh, y a un jeu qui est de 89, de cette époque-là, et qui euh, mettait en scène euh, le, monde, euh, le monde, le monde, le Jurassique, les dinosaures. Un euh, <rire> show de monde, dans le monde, euh, monde Jurassique. Est-ce que quelqu'un peut me le citer là-dessus Parce que c'est quand même un grand, grand classique.
0: C'était pas, euh, je sais pas, c'était pas préhistorique. Euh...
3: Oui, bien joué. Ouais. Pré-History Kyle. -Kyle. -Kyle. Ah, il... ouais, ouais. Oh, Qui restait oui. quand même un, un classique du chose MUP up horizontal. un hein. history X-Hold SNK en 89. Euh, c'était sur système euh, pour aller rapidement, c'était euh, sur, sur système Alpha 68000. Et euh, c'est un système que, sur lequel, en gros, SNK faisait ses dents un petit peu sur la maîtrise de ce processeur Motorola 68000. Euh, c'est un système d'arcade donc Alpha 68000. On verra que par la suite, c'est ni plus ni moins que quand on abordera la partie hardware peut-être mais c'est ce euh, que je dire je qu'on va y revenir mais c'est déjà un petit peu les dents qui se faisaient sur sur ce que sera la sur ce que sera la suite euh, donc, cette société Senka, elle est dans un contexte, donc fin des années 80, on est dans un contexte, surtout un contexte japonais, de, de, de retour des consoles, de retour en force des consoles après la. domination des consoles. De domination des consoles. Quoi qu'en Occident. Euh, en Occident. <rire> non, euh, en Occident, c'était un gros <rire> marché, ouais. <rire> en Occident, la partie PC était très bien représentée entre les Atari ST et Amiga. Oui, mais oui. on avait quand même un, un, un gros, gros boom des consoles à la, à la fin des années 80 je vais citer la NES, la PC Engine, euh, la PC Engine CD, la Super Supergraph et la Mega Drive qui était déjà sortie au Japon en 88 pour la Mega Drive, 87 pour la PC Engine, 89 pour son CD. Donc on était dans un contexte où le marché était quand même proposé des jeux et des jeux de meilleure qualité, une qualité énorme euh, à domicile. Et euh, dans ce contexte-là, ça a peut-être une petite idée qui se germait de pouvoir proposer, de, surtout d'amener euh, l'arcade à la maison. Et voilà le concept central un petit peu de ce que va être la suite, c'est console de NeoGeo, c'est d'amener le console d'arcade à la maison. Et ce concept, en fait, il est aussi associé à un autre concept, c'est le concept de modularité. Euh, Capcom en avait déjà fait les, les prémices, ainsi que d'autres constructeurs d'arcade qui facilitaient un petit peu le... Le changement de jeu quand on s'agissait de bande d'arcade, euh, à savoir, pour le dire rapidement, mais à savoir que jusqu'à la milieu des années 80, euh, une bande d'arcade était dédiée à son jeu. Il n'y avait pas d'interchangeabilité qui était possible. Avec la norme JAMA qui arrivait en 85, on pouvait considérer une bande d'arcade un peu comme une grosse console dans la mesure où on changeait les cartes de jeu. Mais les cartes de jeu étaient comportait l'ensemble de tous les processeurs qui exécutaient, en gros la, ça comportait la mémoire du jeu et, la, et tout, tout le hardware qui exécutait le jeu et il y a eu des prémices un petit peu chez Taito mais surtout chez Capcom avec son système CPS sorti en 88 et Capcom proposait un petit peu de modularité dans ce monde de l'arcade qui avait déjà modularité qui était déjà arrivée avec la norme JAMA
1: oui mais là, là le... déjà je suis bien content que tu ne me demandes pas l'acronyme JAMA parce que je l'ai complètement oublié, Mais euh... non, Japan quelque chose mais bon bref, euh, mais oui voilà comme tu dis c'était pas encore, c'était bah, des Game Watch et c'est devenu des Game Boy quoi, c'est à dire qu'on a vraiment pu changer les cartouches comme sur, comme sur des consoles grâce au, grâce au MVS en fait,
3: Alors, pour, y a pour, eu... pour, pour y a simplifier ouais c'est ça c'est tout à fait ça il y en avait eu les prémices avec Capcom et son système CPS qui a fait tourner Golden Ghost et qui a oui. fait tourner des, des jeux fabuleux qui étaient une vraie réelle avancée et SNK avec son système AVS, MVS donc je rejoins cette annonce de, qui a été faite le 31 janvier euh, arrivait qu'un système absolument révolutionnaire de part euh, d'une part cette modularité que ça a apporté et d'autre part euh, c'était aussi une révolution euh, d'un point de vue graphisme qui était très très bien conçu à ce niveau là euh, qui était supérieur au système euh, CPS de Capcom donc en 1999 c'était d'une part être à la pointe de ce qui se faisait techniquement et aussi apporter une, une solution excellente d'un point de vue business des, des exploitants de salles de jeu au niveau de l'arcade qui était une modularité et dont le concept était de pouvoir changer les cartouches très rapidement et cette annonce surprise, j'insiste sur le fait qu'elle était surprise euh, de pouvoir décliner ça en monde des consoles, voilà un petit peu cette société SNK euh, de, de, en associant ces concepts-là, ce qu'elle a pu proposer en disant ben, je vais décliner finalement le MVS en console euh, dite AES.
0: J'ai une question, ouais. Marc. Ouais. C'est dès le début, est-ce que c'était dès le début où ils ont mis en place ce système de plusieurs slots C'est parce... la question que j'avais posée. Ouais. Posé, parce... Oui, dès le début. Dès le début, voilà. parce
3: c'était justement une force du concept le système MVS à multi-slot était, était une, une des forces du concept pouvoir, et c'était dans la démonstration qui a été faite le 31 janvier 2000, okay. euh, 1990 c'était de dire voilà messieurs exploitants de salles d'arcade Mais maintenant pour resituer on, on, on ne peut plus s'imaginer on a du mal à s'imaginer ce que pouvait être le, le monde de l'arcade à l'époque parce que c'était vraiment le summum du jeu vidéo c'était des jeux superficiels certes mais ça correspondait vraiment le pour jeu était ce, plus, plus qu'il ne l'est maintenant étroitement associé au, au, à la technique en fait euh, et au graphisme et euh, c'est aussi sur ça que repose euh, cette genèse de la de la de la c'était une époque où on associait ça le jeu vidéo surtout euh, à la technique je mais parle...
1: alors, tu parles de, de l'AES, donc console à la maison, du MVS plutôt dans les, les salles d'arcade, mais pendant un moment, c'était surtout à la location, il me semble. C'est euh, tout ce qui était, était NéoGéo. Donc, on rejoint ce, cette histoire de, de modularité, de, du fait alors, de pouvoir changer de cartouche bon qui est travail beaucoup
3: plus facile. rien de toutes les recherches que j'ai pu faire dessus. Je... Cet aspect location est finalement très, très, très mineur dans, dans la genèse de la NéoGéo. Pas... Ça a été évidemment ça a été dans la pensée de base de, de le système, cest dire voilà, on a un système MVS qui fait avec un système de, de cartouches interchangeables, qu'on propose aux particuliers euh, via un système de location qui s'appelle la NeoGeo, euh, donc AES, et euh, de proposer ça, en fait, ça a été, ça a été très, très peu de temps ça a perduré très très peu de temps et euh, si on s'intéresse je vais y venir à l'histoire un petit peu en France ou même ailleurs de, de, de système de location ça n'a duré que trois ou quatre mois euh, je, vais, je, vais faire, euh, je, je vais remettre la frise historique en perspective euh, en avril 90 euh, sort la néogéo euh, on retrouve des traces dans la presse et même des articles très complets dès mai-juin 1990 y compris dans la presse française et en juillet 90 on trouve déjà en vente consoles et jeux en juillet-août 90, euh, que ce soit en France et même peut-être un peu plus tôt au niveau international. Mais on trouve déjà des systèmes à vendre. Ce qui fait que finalement, ça s'adressait, enfin, on, on trouvait l'aspect location a été très rapidement éludé et peut-être même plus rapidement que ce que, ce que l'aurait voulu euh, dans le concept marketing et dans l'étude de marché, euh, ces concepteurs. D'accord. Puisque le marché, c'est donc l'arcade à domicile euh, je, je soulignais ce que ce que, ce que c'était l'arcade à l'époque c'était c'était le, le pinacle du le de ce que pouvait être le jeu vidéo par définition c'était un jeu proposé était intéressant était en, avait une richesse surtout de par sa réalisation technique maintenant ça n'est évidemment plus le cas mais à cette époque là c'était assez prépondérant et voilà il propose cette oh, machine
1: avec... excuse-moi là je te je, je, un petit peu de nuance mais enfin on est toujours on est encore aujourd'hui dans le technique et dans le tout ce qui est graphisme et compagnie, c'était des beaux jeux, la néo jeu etc. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui se sont émerveillés devant le c'était quoi de parlait la dernière fois, le Unreal Engine, je sais pas quoi, le Unreal
3: Engine pour la PS5 Ouais,
1: voilà, au final, c'était un super couloir, mais les gens se sont dit, putain, c'est le magnifique couloir. Voilà, c'est l'aboutissement de toute une vie, ben en fait, c'est juste joli, quoi. Mais c'est un peu le même principe. Ça n'a pas de temps changé que ça en 30 ans, quoi.
3: Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça, pour, pour, pour reprendre le terme nuancé euh, que tu, tu soulignes. c'est surtout que, c est, c est, euh, alors c'est surtout quelque chose qu'on voit apparaître au changement de génération puisqu'il faut pouvoir marquer le coup techniquement. Maintenant, c'est quelque chose qu'on voit euh, sortir, mais euh, pour le nuancer, euh, maintenant, dans le, dans le jeu vidéo, on est beaucoup plus d'accord pour dire que euh, le gameplay, le game design et bien d'autres aspects euh, ont pris le dessus et sont aussi importants même oui, oui, beaucoup plus que la simple réalisation technique de, du jeu vidéo. Donc, voilà. Alors, cet aspect euh, technique, mais euh, il nous sortent une console avec un aspect... Euh, Hyper bien designé, donc cette, cette boîte noire avec euh, en lettres dorées, déjà ça préfigure ce que pouvait être... Euh, je trouve que c'est en, en marketing, dans les écoles marketing, quand on met du, du, du lettres dorées sur fond noir, on est déjà dans un concept haut de gamme et je crois que déjà à l'époque, ils avaient, ils étaient précurseurs pré sur ce domaine-là. Un boîtier noir avec Neo Geo en doré, on était sur des chartes graphiques qui sont résolument haut de gamme en marketing et ça se reflétait euh, sur,
0: plus, sur le système. Vais, euh... Même la console était superbe, je veux dire. Ah, bah, c'est du luxe. Ils jouaient sur l'image sur, voilà, sur de marque, du luxe, le doré, le, le, le noir. La
2: Lamborghini, je crois, non de La Countach, je crois. Ou... Ah, magnifique, oui.
3: super. C'est tout à fait ça, ouais. Ouais. On oh inspiré les... du capot de la Countach, ouais. dans, dans le design.
1: Ouais. Et les, les fans d'automobile, moi, j'étais très, très loin de ça. Mais bon, <rire> qu'est-ce qui est bien, je, ce, je bien vous ce... croire. Qu'est-ce qui est
0: bien, ce podcast Tu vois, je ne savais même pas. Bravo. Ah, c'est vraiment ça, un. Ça, J'en ai appris Nicolas,
3: on apprend. Oui, je
1: ouais, ne euh... savais pas pourquoi on m'avait foutu ici, mais je suis content pour apprendre. Parce que, non, euh... <rire> Alors, la, mention, la... on ne la... sait
2: pas pourquoi tu es là. Mais... <rire> oui, c'est vrai, ça, on peut se poser la question. <rire> je,
0: je me demande d'ailleurs, la NES, si c'était pas la de chevaux ou la, ou la... <rire> <rire> une une forme, de frais, vu sa forme un peu bizarre. une brique de lait. <rire> une brique de ça. lait, je... <rire>
1: Ou une brique tout court, ouais. <rire> D'accord, oui, non mais voilà, la Neo Geo, elle, elle, elle est belle, elle est, elle est épurée, elle est sobre, oui. elle, et puis elle est énorme, je veux dire, la PC Engine, elle était toute mignonne, toute petite, toute jolie, là c'est pas pareil quoi, enfin, je crois qu'une PC Engine, tu, tu dois en mettre 4 dans une cartouche de Neo Geo, donc ça n'a rien à voir, même le stick, c est... C est... la manette, c'est un stick arcade quoi, donc... Euh... Et ouais,
3: oui, tu fais bien le Il y a un aspect innovant sur, le, sur son joystick. Ça, c'est plus
2: l'affiliation en fait, du côté arcade. Et, euh, je pense que c'est un héritage. Heureusement qu'ils ont gardé ça et qu'ils nous ont pas claqué tout de suite les manettes. qu'ils avaient claqué sur les versions CD, euh, sur la version, sur la version euh, AES parce que là, je pense que ça aurait été ça aurait été vraiment dommage. Voilà, ouais. c'était juste ça.
3: Donc voilà, cette console qui a finalement un line-up qui est assez faible, parce que quand on regarde en 90, sur le printemps 90 qui sort, c'est euh, Nam75, euh, Magician Lord, Baseball Star et un jeu de Majong, Quatre jeux à la sortie. Il, a fallu, il fallait attendre fin mai pour voir arriver Top Player Golf, qui est d'ailleurs très bon. Oui, au euh, mais un line-up qui est quand même assez faible. Et euh, je me suis penché un petit peu sur l'accueil euh, dans l'histoire de l'accueil qui avait été fait à cette console. Je disais sur cet accueil, euh, quand on s'intéresse à, à l'historique et de, de l'accueil à Negeo, on s'aperçoit qu'il est quand même assez mitigé. Déjà, je citais le line-up assez faible. Euh, je fais quelques recherches, parce que c'est un domaine qui est très intéressant, sur le, la, la presse et l'accueil français à l'époque on voit dès le numéro de joystick de juin 90 et de juillet 90, ils en font mention d'abord un petit encart et après ils font un double page, mais dès, dès juillet 90, euh, sur lequel ils soulignent certains aspects techniques, dont l'aspect sonore, avec les 13 voix euh, système ICT, d'ailleurs qui était bidon parce qu'il reprenait un terme qu'ils ne qu connaissaient pas. Euh, on va citer le, le, le nombre, le, le magazine Tilt, qui euh, dans ce numéro 80 de l'été 90, fait un petit encart euh, qui est un peu un peu meilleur et dans son numéro de 81 euh, de septembre 90 euh, qui là préfigure pas mal de choses et de ce qu'on va pouvoir dire en, ensuite et dans ce qui concerne les qualificatifs de cette console c'est voilà je vais citer trop cher la où préfigure ce oui. que seront les consoles de demain je cite dans son numéro de Tilt de, de 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 septembre 90 où il cite également Mach cette machine d'arcade dans un boîtier de console est de très loin ce qui se fait de mieux dans le genre alors, c est, c est, ces petites phrases euh, qui ont l'air anodines, dont l'une d'entre eux ont été reprises d'ailleurs dans ce qui sera le marketing français euh, de la NeoGeo. Et c'est là où je veux, euh, je veux en venir. C'est que euh, cette console, on la retrouve au niveau français dès l'été 90. Magasin Short Again, classiquement, qui avait déjà proposé la NEC euh, très avant tout le monde, euh, mm -hmm. quand elle était sortie euh, à l'époque. On... Ensuite, euh, le... Ma... Ils n'avaient pas la trésorerie pour pouvoir développer cette console en France et elle était, euh, cette, la distribution de cette console en France a été reprise par Guillemot. Oui, c'est euh, ce que j'allais dire, c'était Guillemot sont... au début, il me semble. Ouais, bon, vous connaissez tous, je vous pose la question, mais la réponse va être tous en cœur. Qu'est-ce que font les frères Guillemot actuellement Qu'est-ce qu'ils ont pu ensuite
1: entreprendre Ils amassent de l'argent <rire>
3: Voilà, <rire> voilà. notamment à travers une société euh, euh, Ubisoft, Ubisoft oui, voilà. la société, notamment. Euh... Mais à l'époque, ils avaient une volonté de distribuer des consoles qui n'étaient pas connues en France et euh, je pense que c'était euh, euh, pas mal. Euh,
1: c'est donc... vrai que, que, comme tu disais, c'est quand même passé assez inaperçu. Moi, je me souviens quand le, la Super Nintendo est sortie, ce qui est pas si loin en termes d'années non plus, il euh, y avait, je me rappelle, la fameuse cassette VHS qui était dans console plus, je crois, euh, de la Super Nintendo. Il y avait des doubles pages, des, 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 des quadruples, des, des, des dizaines de pages sur la console qui allaient sortir de pubs, de machin Alors que la Neo Geo, c'est quand même passé euh, relativement inaperçu, on va dire.
2: Ouais, mais SNK avait peut-être pas forcément non oui. plus un la même force de frappe et deux pas non plus la connaissance des, des, des consoles de salon euh, ah comme non, mais je, à, je, là je, au Nintendo.
1: Non, non, mais je veux dire même dans les parmi les, les journalistes spécialistes quoi, il y a pas eu euh, enfin, Marc a cité les euh, tilt mm. et, euh, et joystick, mais c'était pas c'était pas la folie non plus. C'était ouais une grosse console qui coûte cher et qui, qui est très bien mais qui coûte cher quoi. Point ça,
3: ouais. ça c'est très très intéressant parce que là dans, en faisant les recherches c'est ce que là on retrouve alors j'ai pas cité mais je le ferai pas mais il y avait aussi Génération 4 dans son numéro 27 qui avait produit aussi des articles qui concernaient cette console euh, dès l'été 90 mmh. euh, alors il y a deux hypothèses il y a une hypothèse d'historien je, je, enfin, qui est mon hypothèse d'historien sur ce sujet là euh, qu'on retrouve dans la presse française une hypothèse japonaise c'est à dire que dans le contexte japonais à l'époque la Neo Geo elle est en proposant l'arcade à domicile bon au Ok, certes, mais au Japon à l'époque, l'arcade à domicile, il ne fallait pas oublier qu'on n'était pas avec l'Amiga ou le, la Terry ST ou même la Mega Drive qui était déjà en, 80, en septembre 90 sorti mm -hmm. en France. On était dans un autre contexte. On était d'un point de vue jeux vidéo et arcade à domicile. Il y avait déjà les prémices de ce qu'on appelait euh, ben, les Super Guns. Il existait déjà des superguns qui permettaient de brancher une carte JAMA sur son téléviseur à domicile, mais ça c'était très très anecdotique, mais surtout je citais des machines comme le Sharp X, 68000 68, sur lequel c'est oui. un qui est, dont le système CPS 1 de Capcom est étroitement dérivé et qui proposait des conversions parfaites de Golden Ghost, de Strider, euh, et plus tard, de Street Fighter 2, des, des pixels et qui Donc ça, c'était ce qu'il y avait au Japon. Ils n'étaient pas avec l'Amiga, le ST ou la Mega Drive, ou encore en France, à l'époque où la Neo est sortie, c'était la NES, la Master System, et puis oui, pour on ceux on qui, était très euh, bon, oui. qui voulaient un truc à supérieur, ils avaient un Amiga ou ils avaient un Atari ST. À l'époque, au Japon, ils avaient le Sharp X68000, ou j'en vais un autre, ils avaient le FM Towns, pour euh, les plus fortunés des Japonais, ils avaient un système qui était un ordinateur qui, euh, à base de processeur 32 bits, 386 dès 1989, proposait aussi des conversions d'arcade euh, qui étaient absolument géniales. Euh,
1: vu, vu que c'est mon... Ouais. Vu, vu que c'est... Je suis l'animateur de ce podcast, que c'est à moi, c'est mon podcast, vous êtes chez moi. Euh, J'en profite pour faire un petit peu d'autopromo dans le Player Spirit numéro 6 qui va sortir dans pas longtemps, je vous jure que c'est vrai. Euh, <rire> en tout cas, on fait tout pour. Je, je, je perds le peu de cheveux qui me reste. Euh, on parle de ces... On fait un dossier spécial sur les machines japonaises, les, les andis japonais pas connus. Ouais. enfin euh, no, pas connu en France en tout cas dont le X68000 et le FM Tones et on en parle, enfin Nico qui a écrit l'article en parle assez longuement euh, voilà, je, je vous conseille vraiment de un de aller des dessus quand, euh, quand ça sort
2: je me, fais, je me permets juste de faire une petite aparté sur ce que tu disais euh, qui était très intéressant mais je pense qu'en fait T'as raison, et il y a encore un petit peu autre chose, c'est que t'as cité des magazines comme Génération 4 ou Tilt, qui, à l'aube des années 90, avaient déjà amorcé un virage 100% ordi, c'est-à-dire qu'ils parlaient un petit peu des consoles, mais ils étaient déjà beaucoup, beaucoup là-dessus, contrairement à des magazines comme Player One, qui avaient tout axé sur le côté Japon, console Japon, tout le tralala. Donc je, je pense que ça, ça a beaucoup joué, et là où t'as raison aussi, c'est qu'effectivement, il y a eu des systèmes qui ont été développés, euh, au Japon, peut-être un, peu euh, un peu après la Néo Geo, mais euh, les machines japonaises sont toujours restées cloîtrées au Japon. On a eu beaucoup de mal à avoir de l'export et effectivement l'Atari et la Mia qui étaient les machines standards et même le PC hein, quand on parle 90 on, on commence à parler un petit peu du PC euh, ça fait bien partie de notre culture les magazines avaient un petit peu plus de mal vous voyez ça d'un œil un petit, peu, un petit peu un petit peu de travers à Moi titre de, de comparaison la 3DO qui était une console américaine je trouve qu'elle a été beaucoup plus exposée euh, qu'une machine comme la Neo Geo donc, je, je pense qu'il y a aussi une partie culture aussi qui
1: fait bah, qu'il y a. Après, tu as cité Tilt et Joystick. Joystick enfin, si ça avait été Joypad à l'époque, peut ils en auraient Genre plus. Euh...
3: N'existait pas. J'ai cité Joystick, Tilt et Génération 4. Simplement, oui, la voilà. presse console n'existait pas. Septembre pour, 90, c'est la date de sortie ça. du premier numéro 1 de Player One. Ouais. Et qui s'est voilà. par contre rapidement rallié euh, à plutôt une, une diffusion française. Ils ne testaient pas la position de Player One à la fin de l'année 90 jusqu'au début de l'année 91, ils ne se positionnaient pas dans les exposés, ils avaient évidemment des encarts sur ce qui se passait au Japon, mais ils, ne, ils avaient un parti pris de ne pas tester de, 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 de jeux japonais. Grief leur en avait été fait lors de la sortie japonaise de la Super Famicom en, en fin novembre 90, euh, il est arrivé le début de l'année 91, toute le, la presse parlait de la Super Famicom, mais Player One en avait fait un encart, mais ne testait pas les jeux à l'époque là-dessus.
0: Ah ouais, ah, bravo. Et, ça,
3: c'était euh, ouais, une position qu'avait la ligne éditoriale de Player One euh, dont le numéro 1 était sorti en septembre 90 Et, euh, mais tu as tout à fait euh, raison de le souligner, c'est que euh, un des aspects c'est que euh, la, culturellement la, la, la presse française était évidemment orientée ordinateur puisqu'on avait des des joysticks ou des tilts, mais qui parlait quand même surtout de ce qui se passait sur, sur sur ordinateur. Enfin oui, c'était juste. À, bah,
2: hein. exemple, le, enfin le, excuse-moi, je te coupe, mais euh, je pense notamment à Joystick Il oui. a fini par sortir Joypad, mais qui s'appelait Console News à l'époque et c'était juste ah. un petit encart au milieu
3: du mec. Quoi. Ça, ça, ça en disait long sur le. Ah, ouais. Alors ouais, culturellement c'était un peu ça. Tu as raison.
1: Oui, enfin gl globalement en tout cas au niveau du magazine c'était pas trop ça, mais même en magasin je veux dire l'année au jour n'était pas super présente. C'était pas à Carrefour, c'était pas. Euh, ouais, ah,
3: absolument pas. Ouais absolument pas néanmoins donc pour en revenir sur cette euh, distribution et sur cette pub de la NeoGeo on avait quand même Guy Mo, qui avait, euh, que je disais qui avait repris un peu les choses en main mm -hmm. et euh, qui dans les, dans les encarts avait des, quand même des pleines pages publicitaires qu'on ouais. retrouve alors dans la trace que j'en ai fait c'est dès euh, octobre 1990 euh, dans ces magazines que j'ai cités on trouvait un encart avec justement qui reprenait la citation de Tilt machine d'arcade dans un boîtier de console de très loin oui. ce qui fait de mieux avec,
0: alors si ma mémoire est bonne euh, oui je l'ai vu passer euh, n'hésitons pas à le dire elle est tout simplement parfaite je crois que c'était le exactement exactement c'est la punchline, c c la punchline ouais. qui me fait beaucoup rire tu ah, genre elle est parfaite vous pourrez pas trouver mieux c'était euh, voilà on jouait sur le luxe et la perfection euh, c'est vrai c'est vrai
3: et qui était qui était un bon gimmick marketing parce c'était elle présentait très très bien cette console et, et son euh, prix on était
0: obligé de jouer sur ça ouais.
3: justement <rire> un aspect du prix c'est que c'était le gros grief qu'on pouvait faire c'est qu'il ouais qui dans la presse condamnait un petit peu cette console presque unanimement c'était l'aspect prix en disant bon ça va pas le, ça va pas le faire bien que le concept de location qu'on a qu'on a évoqué euh, à part dans les grandes villes ça pouvait se développer mais euh, la console valait 4000 francs euh, en apport 3 990 francs et les jeux 2 000 francs en 1990 euh, chez Short Again. Alors là, euh, je, là par contre, ce qu'on trouve dans la presse, je, je suis assez un petit, je suis un peu déçu sur les, les prix, les équivalents prix. Il faut pas le convertir comme ça, il faut aller simplement sur un site de l'Insee qui propose ça en euros constant. Qu'est-ce que représentait une Neo oui. Geo en 90 si on voulait l'acheter 940 euros, voilà. Parce Putain. que, resituez-vous aujourd'hui. Si vous acheter une Neo Geo, voilà. si maintenant, si une Néo Geo sortait, ou son équivalent, il et... fallait quand même débourser pour une console 940 euros.
1: Et, et du coup, un jeu, vu que tu as dit que c'était la moitié à peu près, ça fait quand même pas loin de 500 euros. Bah, voilà, pas loin de 500 euros pour un jeu. C'est-à-dire que tu vas acheter un jeu, bah, tu achètes une PS4. Quoi. Enfin, voilà.
3: Voilà. Alors ça, on, on pourra en faire un des épisodes entiers de, de, de cette excellente émission maintenant qui sera rétro, player, <rire> oui, play mais le Gamer. Là, et, euh, moi je pense que marketingment, c'est pas forcément la faute de OGO, c'est surtout les grands constructeurs de l'époque qui voulaient nous faire, par... faire percevoir euh, le jeu vidéo comme un bien de grande consommation alors que ça ne restait que foncièrement un produit de luxe, y compris une Nintendo entraînement de système. Une Nintendo entraînement de système en 90, ah, ça valait 10 francs et les jeux valaient 500 francs. C'était quand même des jouets, mais c'était des jouets de luxe. Oui. Ouais. Donc à partir de là, euh, Neo Geo se positionnait évidemment sur un truc qui était l'ultra luxe, euh, on pourrait employer le terme de bit commercial, on en parlera peut-être certainement un peu après, Bon, euh, on ne pourra pas dire si Ferrari ou Rolls-Royce vendent peu de voitures, euh, ce, que ce sont des échecs commerciaux, simplement il faut qu'ils vendent ce qu'ils avaient prévu de vendre par rapport à leur business plan.
1: Alors j'avais quelques chiffres enfin un chiffre en particulier je sais plus d'où je le sors mais euh, en gros tout confondu les Neo Geo il y en a eu un million qui ont été vendus euh, de par le monde et 49 millions de Super Nintendo donc 49 fois plus, euh, au, au, au bilan final, mais comme tu dis, ça a quand même réussi à faire tourner SNK, ça a quand même réussi à produire des jeux, C'est c'est au lieu de vendre 10 jeux à 10 euros, ils vendaient un jeu à 100 euros, quoi. Enfin, ça, finalement ça revient un peu au même, tant qu'ils arrivent à, à faire tourner la boîte, mais c'est oui. vrai que pas la la pas euh, le même business plan.
3: Et en s'intéressant à ça justement c'est même pas trop le cas ce qui ne pas tant que ça parce que les jeux oui. ils avaient une taille mémoire qui était absolument énorme ils étaient bourrés de digitalisation mettez dans votre Neo Geo un jeu de 90 et on s'aperçoit même si graphiquement maintenant une perspective écrase un petit peu la, la perception de la qualité de la différence de qualité graphique mm -hmm. par rapport à une par rapport à une NES évidemment mais par rapport à une Super Famicom il euh, y a quelque chose qui va vous sauter quelque chose de suite ça va vous sauter pas à la vue mais aux oreilles c'est la qualité sonore les cartouches oui. sont bourrées de digitalisation de, de choses même une, un AV comme j'ai déjà cité dans une émission qui était King of the Monsters qui était mon premier jeu sur Neo Geo
0: il est euh, absolument fabuleux
3: euh, <rire> c'est vraiment de la merde Très, très, très monstres qui se battent,
0: génial qu'est-ce que tu dis en appuyant
3: le plus vite possible sur un <rire> bouton c'est un jeu de montre. Mais, <rire> oui, voilà. mais par contre euh, la bande sonore de ce jeu là est absolument mais dantesque et fabuleuse c'est 4 euh, oui. générations euh, supérieures à ce qui se faisait à l'époque c'est vraiment génial euh, euh, revenons-en à Mouton euh, Salon de la Villette à Paris le 26 novembre 90 euh, ben, tous les regards sont sur la au jour justement de par ses euh, qualités graphiques euh, à l'époque et nouvellement distribué par Gameau qui euh, présente une puissance de distribution et de publicité un peu supérieure c'est euh, là un petit peu l'avènement parce que les, les jeux ça a marqué les esprits à ce moment-là en France pour ce salon-là mais aussi à l'international. Rapidement ensuite passons sur les années 91-92, où là, ce qui se passe, c'est que la Neo-Geo sort une quantité euh, importante de jeux qui sont du Beats and alors on va citer Robot Army, on va citer Mutation Nation Alors
1: et je, 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 je fais une petite
0: une petite parenthèse. Septaire, euh, ouais. je, je, je,
1: je vais être obligé de faire mon 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 asie euh, mon asie étymologique. Euh, pas de Bismol, up s'il vous plaît.
3: Bismup.
1: c'est c'est encore une invention française et, et c'est pas forcément les meilleures des inventions françaises. Donc euh, beat them up Ouais,
3: J'ai trop, trop relu la phrase de l'époque où ils ont voilà, fait ça. Beat quand, en fait. Et, et, shoot à, de... et
0: shoot them all. Il et shoot them all, effectivement. <rire> ça, ça, ça se dit <rire> aussi. J'ai été perdu dans <rire> cette émission euh,
1: grâce à cette Zer. <rire> Versus euh, Fighting All. Voilà, C'est voilà. très bien aussi. Non, non, voilà, donc beat them up, pardon. Tu, tu peux reprendre. Je vais euh, soigner mon, mon urticaire Vas-y, je t'en prie.
3: Ok, je mais j'essaierai de l'éviter, mais alors, dans, on va maintenant aller dans les, les années 90, c'était l'année 91, 92, et puis assez rapidement 93, 93, mais 91, 92, il sort cette quantité de beat them up et de uh, shoot them up. <rire> <'est bien> marqué, <rire> shoot them up, ça me, ça me, ça me chauffe pas, beat them all, j'ai trop eu la presse, mais bref.
0: Non, mais je sais pas, euh, c'est plus moi qui suis chiant, mais vous êtes à habitué aussi, de ça.
3: Aussi, à une petite baisse de prix qui n'est pas, pas négligeable, surtout quand on regarde fin d'année 91, fin d'année 92 au niveau mondial, on est plutôt sur 2500 francs euh, le, la console et 1300 francs euh, la cartouche. Il faut quand même débourser 290 euros pour avoir un jeu. Un <rire> jeu qui, pour certains, se termine à une demi-heure.
0: Ouais, euh, et là, 560 euros.
3: Et donc, 560 euros la console. Oui, puisque c'est un grève de la console que, étant proposant directement l'expérience arcade à domicile, ils n'ont pas toujours pris soin de limiter les crédits. Ce qui paie qu'en faisant un start, on avait un crédit. On finissait donc un jeu d'arcade. Pour certains, il demeure trois quarts d'heure, ce qui était un peu dommage. Mais n'empêche, il y avait la qualité qui était là. Euh, C'était une supériorité graphique qui était omniprésente et qui, qui sautait aux yeux euh, visuellement et sonorement. Et... et et d'un point de vue, il y avait aussi l'aspect que le, le système MVS, euh, qu'on avait mis un petit peu de côté là, dans l'exposé, mais était un véritable succès dans les salles d'arcade. De par, évidemment, cette fameuse modularité, et puis proposer de, aux exploitants de salles d'arcade de changer de jeu à moindre coût. Puisque 1300 francs pour un particulier, c'est cher, mais 2000 pour un exploitant de salle de jeu qui voit les pièces de 10 francs tomber dans, dans, le, dans la oui, bande d'arcade, Comme à rien, ça n'est pas du tout la même chose. Et... C'était les, 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 les ingrédients du succès en salle d'arcade, donc beaucoup de jeux qui sortaient en arcade et qui étaient quasiment immédiatement portés identiquement euh, sur Neo Geo. Et je citais, je répète, le, le contexte de l'époque était l'expérience arcade à domicile, c'était vraiment euh, ce dont tout le monde rêvait. Et bien, on tombait dedans, on tombait pleinement dedans. Avis arrive rapidement la fin 92 et surtout euh, mars 91 sort un fameux jeu qui est Street Fighter 2. Alors là, je euh, connais pas, Street Fighter II, je sais pas si quelqu'un a jamais joué. Ouais, je jamais fait, joué euh, non
1: plus. Euh, ouais. ah, je, je, je pense pas que ça marchera, mais bon.
3: Ouais, moi non plus. Et
1: euh... Ouais, donc eh, Street Fighter 2 tout, qui sort... ça. La menace
3: de... de son portage sur Super Famicom et finalement la Super Famicom qui était déjà sortie et de son nom Super Nintendo en France en mars 92, euh, et bien elle se posait là, et puis surtout graphiquement, la première génération de jeux Neo-Geo et ses jeux 91-92, euh, malgré leur qualité sonore supérieure, ne sont pas si, si éloignés des de performances graphiques que pouvait présenter la Super Famicom, et surtout avec son portage de Street Fighter 2. Euh, nous voilà donc déjà à la fin 92, et ce qui va orienter ensuite les années suivantes, les années 93 et 94, ça va être vouloir faire... De SNK Neo Geo, de vouloir faire la course un petit peu à ce à Fighter 2 et à affirmer sa supériorité technique, ce à quoi ils sont, à mon sens, euh, parvenus. Donc, pour les citer, euh, pour rattraper un petit peu euh, cette concurrence, euh, tout en restant dans son marché qui est resté un marché de luxe et de niche, on va citer rapidement, dès la fin 92, World of roses mais qui n'était pas, clairement pas ouais. au niveau. Non. On va citer euh, Art of Fighting, janvier 93, testé dans Console Plus en France, mais décembre 92. Euh, dans sa sortie AES, euh, dont la presse française console plus, je cite, en disant Oui, ça y est, on est enfin au niveau Street Fighter 2, mais en tant qu'expérience de gamer, à mon sens, on en était loin. Mais ouais, par...
1: Ils étaient gentils à l'époque, on va dire.
3: Mais par contre, ils avaient au moins, euh, marketingment et visuellement, déjà, euh, on va dire, écrasé. Pratiquement le Street Fighter 2 arcade, mais surtout, euh, marketingment, euh, euh, fait un petit peu oublier euh, Street Fighter 2 sur euh, Super Nintendo, Super Famicom.
1: Ce qui n'était pas évident.
3: Euh, marketingment parlant, dans le sens où, là, on a été sur une génération de jeux qui étaient, les jeux, jeux qui étaient marqués comme étant sans méga-choc. Et là, ils sont un petit peu... Euh, Nintendo s'est fait un peu prendre au piège parce que euh, Street Fighter 2 a été sorti sur Spantadeth en sortie française en septembre 92 avec un encart 16 mégas, ou pour sa version Megadrive en 93 avec un encart 24 megs qui étaient des mégabits, pas des mégaoctets, mais bon, importe, il faut diviser par 8 pour avoir oui, le. Non,
1: reste. Et là, oui, y a vu, en, en tant que joueur on n'a rien vu c'est il ils
3: tombaient un petit peu dans, dans, dans un des aspects de la force marketing du SNK c'était d'afficher sur leur cartouches de jeu et dans leur communication sur leur jeu justement ces fameux méga et euh, quand on prend un art fighting qui sortait avec justement la famille sans méga choc on c'était peut-être un tort, il fallait mieux pas jouer avec SNK quand on sortait un 16 avec un, un Street Fighter 2 avec un encart 16 Mega sur Super Nintendo quand on avait un, un Art of Fighting qui sortait une famille de jeux qui était annoncée comme révolutionnaire comme dans encore le niveau supérieur euh, la, la Neo Geo passait à la vitesse supérieure ce début 93 avec des jeux de la famille des 100 chocs tout en plus en se diversifiant parce qu'on va citer un petit peu en printemps 96 il va sortir le fabuleux Fatal Fury 2, qui là, se rapproche ah. un petit peu déjà de la qualité. Art of Fighting World Heroes n'était pas au niveau euh, Fatal Fury 2 là on franchit un cap j'ai euh, une question Marc ouais.
0: est-ce que tu penses que cette euh, faible qualité de, de jeu vient pas plutôt d'avoir fait euh, euh, donner à Takara le, de porter les jeux sur Super Nintendo parce que Capcom le faisait directement sur ses Street Fighter et euh, je trouve que les portages enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais les portages des jeux SNK sur Super Nintendo à l'époque bah, ils n'étaient pas au niveau c'était complètement cher. pourri vraiment pas au au niveau de, de Street Fighter et de ce que pouvait faire Capcom. Alors, est-ce que tu penses qu'il voilà, y a une volonté de la part de SNK de, faire, euh, voilà, de laisser euh, ces jeux euh, faire un petit peu, mais ils ne voulaient pas donner la toute puissance puisqu'ils avaient la Neo Geo à côté voilà. ah,
3: Super remarque. Donc, nuançons, euh, si c'est le maître mot, nuançons. Euh, Takara, les premiers portages de Takara sur Super Nintendo Mega Drive ne sont pas de Fatal Fury justement pour le citer oui, Fatal voilà, Fury 1 d'abord, en premier lieu c'était le Fatal Fury 1 ensuite Fatal Fury 2 oui, euh, n'était pas n'était pas n'était pas euh, pas terrible n'était pas au niveau correct hein correct c'était pas des catastrophes mais correct oui, euh, ben. quand on va reprendre des jeux des portages de de World Heroes 2 et de Samurai Shodown on est sur du jeu de, de bonne qualité on est de, sur ouais. des portages de qualité mais là SNK a joué assez fin dans la mesure où ils n'ont pas voulu se mouiller eux-mêmes en sortant les adaptations en leur nom et on laissait faire une société tierce, dont s'il y avait eu échec, pouvait très bien servir ouais, de voilà. prétexte en disant ce qui, ce qui était oh, "En fait, merde, c'est Takara. Ouais. Euh, on est désolé, mais c'est Takara quoi." Alors,
2: Donc, après, là, on... désolé, je vais juste. Euh, mais de toute façon, techniquement, la Super NES n'aurait pas été capable de faire ce que fait euh, ce que ce qu'on ce qu avait sur la Neo hein, là-dessus, parce que effectivement, ah, oui. de Street Fighter qui est une chose, euh, parce que ils ont grugé, parce qu'il y a tout un tas de trucs qui fait que au rendu, c'est pas mal. Là, c'est vrai qu'il y avait encore des progrès à faire d'un point de vue technique dans la conversion pour que ce soit mieux que ça. Ça aurait pu être mieux, je suis d'accord. Par contre, au vu euh, de la technique utilisée sur tous les, fa les Fatal Fury ou, ou même encore les Samurai Shodown, je ouais, vois très mal la suite à Nintendo faire pareil.
1: Je voulais juste te faire une remarque sur, sur le... Tu, tu parles de, de Street Fighter versus Fatal Fury. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que à l'origine des deux jeux, il y a le même homme, c'est Takashi Nishiyama, qui ouais. a créé le premier Street Fighter et qui est parti de est chez Capcom. Voilà, et euh, bah, qui a suivi le, le PDG de Capcom, de... enfin bref, c'est une autre histoire, euh, qui, euh, qui était donc chez Capcom pour le Street Fighter 1, et qui après est parti, qui n'a pas fait le 2, et qui a lancé la série Fatal Fury chez, euh, chez SNK. Et c'est marrant de voir que finalement, le concurrent de Street Fighter, bah, ça reste Fatal Fury. Il a, il a mis dans Fatal Fury ce qu'il n'a pas pu mettre dans Street Fighter, au final. Donc, ouais, quelque part, c'est une, une jolie revanche, on va dire. C'est peut-être, à l'époque, par rapport à du World of Heroes ou autre, la série qui, qui venait au niveau de Street Fighter, je pense. Et ouais,
3: ouais tout à fait. Tu fais bien de le souligner, parce que je l'avais dans mes notes, sur, 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 ce, sur ce personnage qui a été débauché de chez Capcom. Ouais. Le créateur de Fatal Fury 1, de Street Fighter 1, pardon.
1: Et de, et de Kung Fu Master, au passage. Ouais. Hein. Donc, ouais. le mec est vraiment dans la baston, apparemment. C'est...
3: C'était l'orientation un petit peu de la console.
1: Non, mais je... même, même le gars, quoi. La... Vas-y, continue, euh... je t'en prie. Ouais, je mettais... non, mais 20, 20,
3: minutes, 20 minutes en monologue, c est... C est ça faisait forcément du...
1: On, on est chez PPG, on ne tient jamais les horaires, donc euh, tant ah, pis. Bon, si on fait un changement de
3: 2 heures, l'année où je vous le vaux bien, on va dire.
1: Si C'est ça, bien, exactement.
3: Mais... mais euh, ok. Euh, je reprends mon truc, je suis l'année 93, mais après ça va super vite, de toute façon, parce qu'après bah, ça le truc à, à dire. Donc, euh, Duke se coupera au montage à partir de. Donc là, je reprends. Euh, ah ouais. Je disais donc quand et je comparais donc euh, Street Fighter 2 par rapport à la Neo Geo et encore que je comparais les versions arcade qui sont euh, sur le CPS1 Capcom mais pas même pas au niveau euh, de, de, de 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 Fatal Fury 2 techniquement. Dans sa version arcade, je parle même pas de la version euh, Super Nintendo euh, de Mais oui, c'est encore autre chose. Oui ouais euh, année 93 qui voit euh, surtout un, un éditeur tiers et certains éditeurs tiers arriver en 93 et 94 on a je vais les citer on a Samy et data DataEst pour des productions qui sont euh, correctes voire fabuleuses comme Samy okay. qui amène son show them up euh, Viewpoint c'est une un revisite un petit peu de ce qu'était euh, Xenon à l'époque euh, qui est data, absolument data... pour Samy pour le, le Viewpoint oui donc... j'allais
1: dire que DataEst il y a Windjammer quand même donc rien que ça déjà et oui
3: on euh, a Spin Master, Windjammer en 94, euh, qui sont des, des, des jeux, et tout ça sur ces années 93-94 que j'appellerai un petit peu l'âge d'or, enfin qui, qui sont appelés un petit peu l'âge d'or de la Neo Geo parce que la Neo Geo a réussi à s'imposer finalement sur son marché. C'était marginal, mais avec des jeux qui tenaient la route par rapport à, à la concurrence arcade. Je ne crois même pas par rapport à la concurrence console, qui n'était pas, euh, qui était même pas comparable. On n'était même pas dans le domaine du comparable. Donc avec des jeux, ben, je les cite hein, Fatal Fury 2, World Heroes et surtout l'impressionnant Samurai Shodown qui est sorti en, en 93 à la rentrée 93 mais qui était absolument fabuleux et là je citerai de pour revenir sur la presse française euh, sur Tilt Console Plus quand ils sortaient leur numéro de fin d'année sur, le, sur leur, le, les consoles plus d'or de, de, en hors-série fin 93, ils le, le citent bien en disant Samurai Musique Shodown, renvoie proprement parler Mortal Kombat et autres Street Fighter 2 au vestiaire pour les citer Ouais, euh, il s'était un petit peu enflammé certainement mais n'empêche que Samurai Shodan était pour moi certainement euh, de mon euh, la subjective, au point de vue subjectif ce qu'on avait comme étant le top de la baston dans cette année 93 euh, déjà visuellement euh, oui, et techniquement oui et surtout dans le game euh, dans l'aspect la, artistique du, du graphisme du jeu et dans le gameplay non, même, même le gameplay était assez original et, il était vraiment sympa
1: pour l'époque c'était bien oui.
3: et une diversité puisque dans ces années-là il y a aussi un des jeux de foot qui sort on va citer les sidekicks super side de kicks super side kicks 2 qui ressort avec une, une séquelle en 94 euh, un peu de retour à la plateforme avec des Speedmasters top, top hunter mais le commun de tous ces jeux c'est que la la a à sa vitesse supérieure euh, en 93 début 94 mais certaines ombres déjà, arrivée, notamment la concurrence, parce qu'en tant que gamer, ce qui arrivait, c'était en fin 93, sortait euh, alors il y avait les, les, la Jaguar d'Atari, qui nous faisait bien rigoler, enfin moi pour ma part, fou, oui. on avait un concurrent beaucoup plus sérieux, qui était la Panasonic 3DO, et notamment un accord avec SNK, puisqu'on l'a cité, SNK faisait des portages sur euh, les autres consoles, et a passé un accord avec la société 3DO euh, pour euh, convertir Samurai Shodan, Wilder Hero 2, enfin les jeux de baston, les fameux jeux de baston, euh, qui faisaient le succès de Console était convertie sur 3DO et évidemment annoncée en conversion parfaite. Ce qui ne s'est pas avéré tout à fait vrai sur certains aspects, mais qui était quand même des conversions largement supérieures à ce qu'étaient les consoles 16 bits. Oui. Donc à ce moment-là, le Neo Geo, dans la tête d'un rêveur du, du jeu vidéo, elle est un petit peu remplacée par la, par la 3DO. Je ne parle pas de PlayStation qui ne seront encore euh, que fin 1994 dans ces années-là et euh, qui vont ensuite éclipser euh, la Neo Geo, y compris dans un hardware que je vais citer qui est la Neo CD. En 1994, Neo parce que les cartouches coûtent serre, on a vu que leur coût de revient, je l'ai cité, était très très cher à produire. Ils faisaient de la marge certes, mais ça restait quand même très très cher à produire autant de mémoire dans une, dans une cartouche. Et autant de plastique, et autant de plastique, parce ah ouais, que c'est
0: ouais, c'est la taille des, <rire> des cartouches, c'est trop grand, monsieur, c'est trop grand. <rire> c'est pas très écolo, ça, c'est pas très oui, écolo.
3: C'est sûr, c'est dans la mode du CD de, de ces années-là, on voulut sortir et on, sont, on sortit l'année au jeu au CD euh, en septembre. Euh, présentation en juin 1994 et euh, sortie en, aussitôt après en septembre 1994. Mais seulement ça coïncidait avec euh, déjà les annonces et les présentations euh, dans les grands salons de jeu et euh, de la Saturn de Sega et surtout de la PS de la PlayStation de Sony.
1: Oui, donc c'est arrivé C'était une bonne idée, mais ça arrivé trop tard. Il
3: avait qui avait mis un petit coup à ce que pouvait être l'objet de rêve et de luxe absolu, qui était la Neo Geo CD, vraiment le rêve du gamer. Euh, mais déjà, l'annonce de la Saturn et la, de la PlayStation, euh, la Neo Geo CD, qui était une console qui, était, ben, qui euh, remplaçait simplement la cartouche par le CD, mais qui gardait les mêmes spécificités, euh, ne faisait pas rêver, euh, mais par contre juste pour le passé, puis pour cette marchée de niche qui était le jeu de baston en 2D, euh, représenter quelques intérêts, du moins euh, au début, quand avant qu'on s'aperçoive un petit peu des temps de chargement. Et oui. c'est pas à la sortie oui. en... En fin 95 de la version Neo Geo CDZ qui a accéléré un petit peu les temps de chargement, euh, qui, qui sauveront les meubles. Donc ces années 94, 95 avec la Neo Geo, pourtant qui a sorti des, à ce moment-là d'excellents jeux. Je vais citer surtout fin 94 et ensuite en 95 il y en, a, il y en aura un tous les gens, tous les ans. C'est le fameux King of Fighter euh, oui, qui a oui. révolutionné. C'était le baston par équipe de trois. Alors en 94 dans son première version on ne pouvait pas choisir les membres de son équipe, mais à partir de 95 on pouvait euh, euh, choisir les, les, les trois les Trois combattants de son équipe avec un gameplay qui, d'un point de vue de baston, était au firmament de ce qui pouvait être proposé. Euh, la Neo Geo, finalement, dans ces années-là, à partir de 95-96, quand euh, surtout est sortie la PlayStation et la Sega Saturn, dont il était évident qu'elles étaient très très supérieures techniquement, euh, mais j'apporterai une nuance euh, après. Euh, amener de l'ombre à ce marché qui devenait de plus en plus un marché de niche finalement. C'était les passionnés du jeu d'arcade et de la baston 2D euh, propre. Ce qui,
1: était, ce qui était beau à voir c'est que... Ah, pardon, je croyais que tu avais fini, vas-y.
3: Qui était désormais devenu le public de cette console à ce moment-là.
1: Oui, ce qui est beau à voir, c'est que même malgré l'arrivée des 32, 64, 128, l'année au jeu donc elle tombe dans l'oubli. Hein, c'est, elle est vraiment pour pour un marché de niche. Il y a quand même des jeux fabuleux qui sortent comme Last Blade en 97, Garou en 99, etc. Enfin, il y a de, de, quand même de très bons jeux qui sortent et qui sont convertis sur euh, sur Play, qui sont convertis sur Dreamcast qui sont convertis sur les consoles actuelles alors que euh, à côté de ça elle, les joueurs de, de Play ne, les, les petits jeunes de l'époque connaissaient pas forcément le Neo Geo mais ils ont peut-être connu les jeux quand même c'est assez fou de se dire que euh, les meilleurs jeux 2D sur console 3D c'est souvent des jeux Neo Geo <rire>
3: Et c'est là qu'en fait, une des forces dans la persistance de cette console, puisque dans son historique, elle était donc on l'a vu à le 90 et qu'elle a perduré. Les dernières cartouches sont sorties, du moins officiellement, jusqu'en 2004 pour les dernières. Et c'est là où elle va justement pouvoir perdurer un peu. Et en quoi elle va perdurer un peu C'est déjà en proposant de la baston 2D sur le top de ce qui se faisait à cette époque-là, mais pas que de la baston 2D, parce qu'après, en 95-96, on va citer le fabuleux slug, oui. Euh, qui, est, qui est vraiment un, un super jeu qui a été développé par euh, NASCAR, NASCA. qui était des anciens de chez Irem Corporation. Irem, c'était R-Type c'était des, 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 des supers de la, de la, du jeu vidéo 2D, du gameplay en 2D. Euh, je je finalement... refais un, un, petit,
1: un petit peu d'autopromo il y a un super article sur Irem dans PlayerSpeed. <rire> oh, <c 'est> <rire> tu fais bien, franchement, tu fais bien. Genre... Écrit et... par un certain Césaire, je, et c'est vraiment ça que je connais. C'est un con, mais alors qu'est-ce qu'il écrit bien oh là, Oui, voilà, c'est <rire> bien résumé. Donc, c est,
3: c est, ces années 96, 97, 98, euh, qui, qui voient la sortie de jeux, qui sont absolument fabuleux, euh, un semi-échec et est euh, la sortie de cette Neo Geo CD qui ne fait pas le poids, euh, qui en plus, euh, à faute dans sa conception de RAM, euh, amène un peu de moins sur les jeux vidéo, enfin, sur, sur les jeux euh, du point de vue de l'animation, mais quand même quelques plus du point de vue des bandes son pour certains qui sont euh, orchestrales. Euh, Neo Geo, SNK, la société euh, s'aventure un petit peu dans le monde des pour essayer de survivre, puisque euh, écrasé par le rouleau compresseur, euh, surtout le rouleau compresseur PlayStation 1 dans ces, dans ces années, essaie de survivre en assez judicieusement en se positionnant sur le marché de la concurrence de la Game Boy avec euh, la Neo Geo Pocket. Il <rire> ah, n'a absolument dit... rien à voir avec le hardware qui nous intéresse. et la a Neo Geo AES qui nous intéresse aujourd'hui, donc je ne vais pas développer dessus cette Neo Geo Pocket, mais c'était une aventure de, de la société SNK via le nom Neo Geo d'aller sur le, le marché du, du, de la portable. Bon, c'était était... sympa,
1: mais je ne sais pas si c'était judicieux, parce que face au Game Boy... Enfin, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Et ouais, la, Play, la, Play nous fait, la Play nous fait du mal oh, On va aller niquer le Game Boy. Non, je,
3: pense ça. Avaient, ouais, je pense qu'ils n'avaient pas trop de choix. Ils ne pouvaient pas oui, affronter oui. techniquement. D'autant plus que... Ils sont tombés dedans le panneau de la course technologique en voulant sortir un soi-disant hyper Neo Geo 64, d'abord en arcade, un petit peu comme l'instar de ce que pouvait être le MVS par rapport au Neo Geo AES, euh, qui leur a coûté énormément en frais de développement et de conception. Donc, c'est une carte d'arcade euh, 64 bits, soi-disant, à l'époque, euh, qui aurait vu eu vocation à être déclinée en console de jeux vidéo, donc en remplaçante de la Neo Geo, et qui, euh, à part faire des grands frais de développement, ne s'est pas avéré au niveau, notamment sur une réalisation euh, 3D de Samurai Spirit, euh, Samurai Shodan, donc c'est ouais, vraiment on va vite passer euh, dessus parce que c'était très, très mauvaise Donc ça a été un échec, mais surtout c'était un échec cuisant qui a coûté beaucoup d'argent entre la NEO Geo Pocket et la Neo Geo euh, Hyper Neo Geo 64 qui a quand même un peu creusé les dettes de la société SNK à l'époque. et croit ah oui, se se un peu la, la, la fin de la société dans ces années-là. Mais toujours ce marché niche de la bonne baston 2D, surtout cette bonne baston 2D, on s'est aperçu d'une chose, c'est que la PlayStation 1 ou la Saturn dans une moindre mesure n'était pas au niveau pour faire de la bonne 2D par rapport à la Neo Geo qui donc restait dans sa version cartouche avec zéro temps d'accès, euh, d'actualité pour ce marché de niche-là. Si on voulait à l'époque jouer euh, un King of Factor 95-96, ben il fallait y jouer en Neo Geo oui. version cartouche. Euh, ça ne servait à rien d'y jouer en version PlayStation qui était inférieure alors que la console était beaucoup plus puissante et surtout c'était l'avènement de la 3D euh, qui dans sa version Saturne était assez euh, bonne mais euh, il fallait euh, l'ajout d'une cartouche de RAM euh, mémoire oui. supplémentaire donc un artifice et surtout un coût du jeu qui était supplémentaire donc cette Neo Geo finalement c'était la meilleure expérience du jeu de baston 2D déjà dans la technicité euh, et pas seulement dans le graphisme mais dans la technicité du, de, du gameplay du jeu dans mmh. ces King of Fighters, dans ces Last Blade que tu as cités dans ces années là donc elle a perduré pendant, pendant tout un moment la société a périclité en 2000 parce qu'écrasée par les dettes. Euh, elle a fini quand même par, par être donc, elle a été revendue à la société Aruse qui société Arus euh, a fait la connerie de céder les licences, les droits euh, intellectuels euh, de SNK. Et donc le fondateur qui était Monsieur Kawasaki a racheté via une petite société qui s'appelait Playmore à l'époque les ouais, ouais, euh, droits des principales Playmore, licences pour finalement faire perdurer un petit peu ce marché de niche du jeu 2D, de l'excellent jeu 2D avec les Metal Slug et puis les King of Fighters euh, de l'époque. Euh, pour le faire perdurer encore quelques années de plus, ce euh, qui nous amène jusqu'en euh, 2003, euh, 2004, pour les tout derniers jeux sortis. Samurai, euh, Shodan, Samurai Shodan 5 Shodan... spéciale ouais. en 2004, qui est le, le dernier jeu. Ouais, ouais 2004, c'est ça. Euh, j'allais poser la question, Samurai ah, Shodan 5 spéciale. Euh en fin 2004 euh, après il y a quand même eu parce que comme toute console de passionnés il y a toujours une scène homebrew qui a perduré je vais citer les Last, les last Hop ou les Gunlord de la Neo Geo Dev Team qui sortent encore des versions euh, cartouches pour le fun et pour le plaisir euh, de certains développements qui se font euh, sur cette Neo Geo donc voilà une, pour moi c'est une bien belle histoire que cette console qui a été une des, un des R2 qui m'a fait, fait, moi, en tant que gamer, mais on y viendra après sur les expériences professionnelles, euh, le plus rêvé euh, dans ces années-là, euh, avec, je citerai, la NEC PC Engine, euh, la Neo Geo, et puis la 3DO, euh, voilà ce qui nous a fait le plus rêver, euh, dans ces, pour moi, dans ces, euh, ces, dans, dans ces années-là. Elle a été surtout, moi, aussi, tuée, euh, du moins, dans son âme, par la, par la Dreamcast, que j'adore, console que j'adore. Qui était très arcade clôture, aussi. Au moins, la Dreamcast avait une dimension arcade, mais surtout, elle proposait, pour une fois, des conversions arcade perfectes et ouais. absolument parfaites des jeux néo Geo euh, à quelques RSI-Press et d'amener de de, un peu de profondeur et un peu de 3D dans les jeux. Euh, parce que la 3D, à l'époque, c'était... Euh, oui, voilà, reste... Au moins, la Dreamcast a amené euh, une bonne 3D. Parce que là, en fait, on, est, on revient... Parce que moi, j'ai eu néo Geo en 93... Euh, à un moment donné les premiers jeux d'occasion étaient enfin accessibles
1: on, on en parlera après de tout ce qui est personnel on va, ouais, on va, on va raison, revenir dessus donc, je, voilà. je, je voudrais juste finir l'historique en disant que mine de rien euh, pour une console qui était euh, sur un marché de niche etc euh, donc assez particulière la console a quand même été exploitée pendant 14 ans c'est ce qui est assez énorme aujourd'hui. Les durées de vie des consoles sont quand même moindres euh, et c'est le record dans le domaine ex avec quand même l'Atari 2600. Ouais, excusez du peu ouais, ah oui, j'allais demander par rapport à la VCS. Ouais, bah c'est ex 14 ans pour les deux, euh, ce qui est quand même énorme. Comme je vous dis, euh, regardez les dates de sortie entre PS3, PS4, PS4, PS5, les différentes générations. Vous verrez que ça se raccourcit. Euh, Qu'on est en dessous des 10 ans, la plupart, enfin, autour des 10 ans, euh, là, on est à 14 ans, euh, et encore, je on parle vraiment de data-date, date, sans parler des, des projets antérieurs et, de, et des homebrew qui perdurent, 14 ans euh, net d'exploitation. De, Donc, euh, bah oui, bah pour une console de niche qui valait super cher, euh, oui, c'est quand même beau. C'est plutôt pas mal. Oui. Bah, merci beaucoup pour le pour cet historique. Euh, ouais, merci, Marc, de... qui, euh, bah, qui était super intéressant, mais bon, une fois de plus, on a beaucoup trop parlé. il Faut vraiment qu'on <rire> arrête. Euh, voyons voir. Euh, on enchaîne avec bah, On va parler un petit peu un petit peu technique, Nico Oui, bien sûr, ouais. Okay. Avec alors... euh, qu'est-ce qui fait que le, la néogéo était aussi euh, aussi puissante parce qu'au ouais. final si on regarde bien c'est ce que tu vas nous dire je pense elle n'est pas si différente des consoles de même génération au final au niveau de la structure au niveau de, de même des processeurs mais qu'est-ce qui fait que quelle est la différence de, de la Neo Geo
2: Alors je, je vais te reprendre un petit peu parce que oui effectivement au niveau architecture c'est une prix, console est qui est bien dans l'air du temps Enfin, de son époque en tout cas puisqu'elle est équipée d'un processeur 68000 qui est très à la mode à ce moment là hein, que ce soit avec Atari ST, la l'Atari ST l'Amica, l'Amica Drive et encore d'autres consoles je voulais vous poser la question mais je vous poserai la question après euh, mais elle hérite quand même euh, d'un lourd passif de, de, de machines d'arcade, hein. comme l'a dit tout à l'heure, Marc. Euh, c'est vrai que bah, c'est le projet Alpha System qui a, qui a beaucoup, beaucoup inspiré le projet Neo Geo derrière. Mm -hmm. Alors, du coup, je vais vous poser la question, comme ça, à tout votre.
1: Posez la question, oui. Ah,
2: oui Puisque elle a le même processeur que d'autres machines que vous connaissez, qu'est-ce qui, pour vous, fait que la Neo Geo est plus puissante
0: mm -hmm. oh, bah. C'est les, les 100 mégachocs chocs hein, qu'ils ont marqués sur la jaquette qui fait toute la puissance de C'est Garou, Mark of the Wolf.
1: Oui
3: mais pas. Est-ce que, Est que quelqu'un a une autre idée ou pas du tout? Alors moi j'ai évidemment y a des idées mais je laisse parler un petit <rire> à petits collègues mes collègues avant bon, bah,
2: Déjà bah si. juste pour, euh, pour, le, pour le premier truc euh, au niveau du processeur en fait vous savez qu'on bah, parle souvent de fréquence avec les processeurs, notamment avec les machines actuelles, les Core i5, tout ça on vous parle toujours euh, d'une certaine fréquence qu'il y a derrière, le 68000 c'est pareil il pouvait être exploité suivant différentes phases de de, de fréquence, excusez-moi. Sur la NeoGeo, il est cadencé à 12 MHz. À titre d'exemple, euh, par, par exemple, la Mega Drive, elle, elle est cadencée à 8 MHz. Ce qui veut dire que si, par exemple, pour un traitement type pour la Mega euh, Drive prend 3 cycles, c'est bien ça qu'on parle quand on parle de fréquence, eh ben la, la NeoGeo, ça n'y prendra que 2 cycles pour calculer exactement la même chose. Euh, Donc, je, autant... je,
1: je, je vais faire pipi, je reviens, je comprends rien à ce que vous racontez. Moi. Ok, <rire> je la refais autrement ou pas je... Non non non, je, je, je plaisante, mais euh, sois pas trop trop technique parce que là on va, en, en plus de faire très long, on va se, se perdre dans des trucs. Euh,
2: ok, euh... pour faire plus simple, disons que c'est, je vais faire, regarde, tu vois, je vais faire très simple. C'est comme le, le, le vélo et le cycliste. Euh, avec le même vélo et le même cycliste, suivant la vitesse à laquelle tu vas pédaler, tu vas aller plus ou moins vite. Bah, là ah, c'est pareil, ah. le processeur est identique. Il va juste aller, on va juste le faire aller à une cadence un peu au-dessus. Ce qui fait que potentiellement, le 68 000 de la Neo fait plus de choses. Il fait la même chose, mais plus vite.
1: La Neo géoette la Neo est inventée par des cyclistes, je comprends plus rien. C'est <rire> n'importe quoi, ouais, cette émission. Je... Excusez-moi,
2: <rire> je vais aller me pendre. Je aller me... <rire> non, 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 mais j'ai compris.
1: C'est une question de, de fréquence et d'utilisation du, du procès. Ouais, ça par rapport aux autres.
2: Ensuite, ce qu'il y a aussi, donc elle avait un coprocesseur qui permettait de gérer toute la partie musicale. Pareil, Marc, on a beaucoup parlé tout à l'heure. C'est vrai que, par rapport aux consoles euh, contemporaines, ou en tout cas aux machines contemporaines à la Neo Geo, on avait quand même une qualité sonore qui était quand même bien au-dessus. On était capable de gérer jusqu'à 15 canaux musicaux. À titre de comparaison, on va dire que sur la Super NES, il y en avait 8. Sur la Mega Drive, il y en avait 6, je crois. Ah, et sur la...
1: la moitié et le tiers. Quoi, donc.
2: Voilà. Sur l'Atari, on en avait 3. Sur la Mega, on en avait 7.
1: D'accord, donc l'année NeoGeo, elle est très, très loin devant. Oui,
2: ouais, on est quand même très loin devant. Et puis surtout, euh, on a un couple de processeurs qui gèrent ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a le Z80. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Z80, ah,
3: C'est le fameux z 80 qui, qui équipe nos master systems euh, et euh, puis une bonne partie de toute la micro 8 des années 80. C'est ce que j'allais dire.
1: En gros, en, en gros as le Z-Log et le 68000, tu le retrouves dans toutes les machines quasiment. Enfin, C'est des
3: processeurs quasiment universels.
2: Ouais. Voilà. voilà. Et ben, le Z80 va servir de coprocesseur euh, au Motorola 68000 pour gérer toute la partie sonore. Mais c'est pas vraiment lui qui va produire le son, c'est un, un processeur Yamaha qui a derrière le YM2610. C'est lui qui va gérer tout ça, mais les deux vont travailler ensemble pour avoir une restitution la plus parfaite possible. Donc ça, ça, ça fait partie des petites choses. Autre chose, et tout à l'heure on en parlait, donc on parlait effectivement de ces cartouches qui pouvaient contenir énormément de données. Le problème, et là c'est de la physique pure et simple, c'est que plus on a de données, plus il faut savoir gérer ces données le plus rapidement possible. Pour faire très simple, sur un ordinateur ou sur une console classique, Mega méca-drive, Atari ST, ce que vous voulez, euh, quand on avait une image qui était stockée sur une disquette, par exemple, c'est le processeur qui allait dire au bus, « Ok, tu vas me récupérer sur le lecteur de disquette l'image », le processeur le récupérait et allait le coller, par exemple, sur l'image ou vers le processeur vidéo. On est d'accord Là, sur la Geo, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé plein de sortes de petits bus qui vont aller directement chercher les informations sur la cartouche, sans passer par le processeur.
1: J'ai plein d'images bizarres en tête sur des minibus... Ouais, je sais, c'est sale. pas sale. Non, non. Pardon, fini, mais j'avais une image en tête, mais vas-y, je t'en prie.
2: En fait, plus simplement, tous les coprocesseurs qui vont soutenir le processeur, c'est par exemple le processeur graphique qui sert à s'occuper de, de l'affichage sur l'écran va aller chercher directement ces données tout seul sur la cartouche sans avoir le besoin de l'aide du processeur qui lui est occupé à autre chose
1: D'accord. En, gr en gros au, au lieu de solliciter tout le temps la console, la cartouche elle fait le boulot quoi
2: la cartouche et le coprocesseur.
1: Oui, les... le, et le coprocesseur font le. D'accord. Parce qu'on avait une discussion avec, euh, avec, euh, avec Franck, Franck Latour, qui a écrit l'anthologie euh, NeoGeo chez, chez Geeksline. Acheté, c'est très bien. Euh, alors, il est vraiment cool en plus, mais il parlait aussi de, du fait qu'il y avait deux fiches dans les, les cartouches. C'est euh... encore autre
2: chose. Attends, je vais y venir.
1: Ah d'accord, pardon. Je
2: bouge pas, copain. T'inquiète. <rire> <vu>. D'accord. <rire> non, non. Là, là, là j'essaie juste d'expliquer pourquoi on s'est retrouvé avec une architecture vraiment typée arcade, vraiment typée, enfin euh, taillée pour les bandes d'arcade, et pas vraiment. C'est pas vraiment le standard qu'on avait l'habitude de voir, soit sur des ordinateurs ou soit sur le côté console. D'accord, d'accord. D'accord. Donc là, en fait, effectivement, donc on avait beaucoup de données qui pouvaient être gérées de façon indépendante par tous les petits coprocesseurs de la console et qui faisaient eux-mêmes leurs petites popotes. Ça a été d'ailleurs une des causes du problème sur la Geo CD. Parce que du coup, sur la NeoGeo CD, on ne pouvait pas aller forcément chercher directement sur le CD au bon endroit la bonne donnée et surtout de façon aussi rapide. Donc, Avec si le avec bah les... oui c'est pour ça qu'elle chargeait beaucoup, parce qu'en fait, elle était obligée de charger, de tout stocker en mémoire, elle chargeait à bloc, à bloc, à bloc, à bloc, pour qu'elle puisse, qu puisse après, en fait, distribuer elle-même en hardware, pas à partir du CD, et c'est ça qui rallongeait énormément les temps de chargement, et qui a, qui a dû sûrement causer des, pas mal de maux de tête pour les mecs qui ont converti les jeux sur support. Oui, ou
1: de, ou de frustration pour les joueurs, puisque tu faisais, ouais, un match oui. de, tu faisais un match de 30 secondes où tu te faisais laminer, et tu avais deux voilà. minutes de chargement après. Quoi. Ah, et et peut-être aussi
0: pour les joueurs, hein, je, je vous confirme. C'est oui, sûr, les joueurs.
2: Et donc ensuite, comme tu disais, comme tu l'expliquais, donc euh, effectivement on avait ce système de, 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 de double information, c'est-à-dire que par exemple sur une cartouche Mega Drive classique on a une seule et même carte qui est enfichée dans un seul slot. Là sur les cartouches MEOGO on a deux slots. Alors je vais faire le, le parallèle que Setzer aime beaucoup faire, c'est comme sur une autoroute quand t'as qu'une voie. Les voitures passent sur une seule voie. Là, on a deux voies, on a deux fois plus de voitures qui passent.
1: Bah, C'est ce que disait euh, Franck, justement. Il dit là, on passe d'une autoroute de voie à quatre voies, c'est-à-dire que tu peux lui envoyer plein de. Enfin, il y a vraiment la place pour que les infos circulent, euh, pour reprendre le, les termes de, de circulation, et que du coup, bah, tu peux envoyer des, des sprites à GoGo, des infos, des machins. Elle encaisse et elle ne bouge pas, quoi. Donc, elle peut vraiment. Il n'y a pas de. Y a pas de... Ce pas qu'il n'y a pas de limite, mais, euh, mais de ce que je me souviens de la conversation, euh, il disait que même il n'y avait pas beaucoup de jeux qui exploitaient ça à fond et que du coup, la, la Neo Geo n'était jamais exploitée à fond euh, à ce niveau-là.
2: Non, parce que bah, en fait, en définitive, si tu veux, il y, y a un moment donné où il y, y a comme une espèce de goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'on est capable de donner beaucoup, 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 beaucoup d'infos, mais les processeurs qui les reçoivent ne sont pas taillés pour en traiter autant. Mm -hmm. Ce qui fait que c'est bien, hein, on avait beaucoup d'infos. Au moins, on n'était pas limité par ça. Mais derrière, bah, effectivement, c'était plus compliqué de faire suivre.
3: Et, la, laisser... oui. et la, la taille des cartouches qu'on a, qu a mentionnées, voire décriées à ce moment-là, c'est peut-être justement là où ça faisait un ouais, plus. C'est-à-dire que les, les connecteurs, en fait, déjà, il y, y en a deux couches. Enfin, y a deux... Quand on regarde une cartouche Mega Drive ou Super Nintendo, on voit que les petites, fiches, enfin, les petites pistes en cuivre euh, que, que sont les connecteurs, eh bien, finalement, ils sont larges de 5 cm et puis il y en a un certain nombre. Alors que sur une Neo Geo, ben, c'est large de 15 cm et puis il y en a en plus deux épaisseurs. Ouais, il y, a, y, a, y a, euh, ouais, c'est, 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 Après, après,
2: dis-toi bien aussi une chose, c'est que même si la Neo Geo est une console cont contemporaine par rapport à la Mega Drive ou d'autres. Euh, elle a quand même une architecture, euh, j'ai envie de dire, un peu à l'ancienne. Elle est vraiment old school dans la manière dont elle a été conçue. C'est c'est même assez étrange, c'est un petit peu le paradoxe parce qu'elle déchire tout, elle éclate tout par rapport aux consoles de sa génération. Mais quand tu regarde un petit peu plus près euh, au niveau de l'architecture, dans la façon dont ont été, euh, dont ont été mis en place, par exemple la carte mère, ben on s'aperçoit que ouais, c'est très très à l'ancienne quoi. On, on sent que ben voilà, c'est comment dire. Euh, toute cette histoire, euh, toute cette mise en place de coprocesseurs telle tel qu qu'elle a été pensée pour la néogéo. Ben, on voit que c'est quelque chose qui date plus des années 85, 86. Je pense qu'ils ont lorgné un petit peu du côté de tout ce qui était Amiga, Atari, je vais, fait, je
1: vais faire mon tagazou avec une vieille expression des, des années, je sais pas quand, mais finalement c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, n'est-ce pas tagazou Voilà, hein,
0: tout à fait, tout à fait. Voilà. Je, je valide cette expression. Voilà, <rire> merci Donc, beaucoup.
1: Je, je vais être obligé de valider. <rire> bah ben oui, forcément. Même rétro sur les expressions, attention. Hein, Est-ce est a... que
0: ça fait du, du... Bah, du coup ça vient du fait que, peut être euh, dans les années 70, euh, bah, c'était mis à l'arcade et ils ont peut-être pas. Ça vient d'où le fait qu'ils aient fait une console un peu à l'ancienne
2: Bah tout simplement parce que euh, si tu Donc veux, c'est l'héritage
0: euh... de SNK quoi.
2: C'est l'héritage de SNK, mais pas que. C'est-à-dire qu'en gros le but à la base de, de, de la néogéo telle qu'elle a été conçue au format MVS, c'était d'aller dans les bandes d'arcade. Dans ouais, voilà. les bandes d'arcade, les gens ils veulent pas attendre à avoir des chargements. Ils veulent pas attendre que bah entre deux parties t'as le temps de. Enfin le, ouais. la machine a le temps de, de réfléchir à tout ça. Tu vas concevoir un Amiga ou une Neo Geo, ce n'est pas pour les mêmes utilisations. Donc, on avait vraiment besoin de ces accès disques hyper rapides et cette gestion des données contenues dans la cartouche qui se fasse très, très vite. Et c'est aussi pour ça que la console, elle, elle est chère et aussi pour ça que les cartouches sont aussi chères. Voilà. On a vraiment une architecture qui est taillée pour l'arcade.
0: Ah, voilà, nous qui regardions les les, les, ça, les cartouches AES en se disant est-ce que tu crois que c'est dû aux 100 mégashot que c'est aussi cher <rire> Eh ben on n'était pas loin finalement. On comptait il y a combien voilà, il y a Parce que il bah, y,
2: y a la quantité de mémoire embarquée, ben bah, l'air de rien, la mémoire, bah voilà, elle a un certain prix et plus on en embarque, plus ça coûte cher. À titre de comparaison, euh, je veux dire, voilà on pouvait avoir des cartouches Mega Drive à 40 mégas. Euh, bah, sur les cartouches, par exemple, Neo Geo MVS, on en avait à 162 mégas. Enfin, putain. C'est quand même pas la même chose. Et on Alors, parle de ça dès le début de la console, hein. je parle pas de ça. Oui, excuse-moi, tu allais me poser une question. Les, ouais,
3: les premières générations de jeux sont, euh, arrivent à 60 mégas, 62 mégas comme top player golf. Euh, énorme. Les, les générations 100 mégas sont en 93 avec Arrow Fighting euh, en premier. Euh, dans les années 95-96, on dépasse les 200 mégas. Après, même la capacité théorique même de la console à l'affichage, vous voyez tous le BIOS Neo Geo, là quand il s'affiche max le 330 mégas, ouais. Neo Geo Special Pro Gear euh, max 330 mégas, euh, a allègrement été dépassé par, par rapport à des technologies encore plus évoluées de ce qu'il appelle le, de bank switching, c'est-à-dire en gros d'avoir des, des, des positions mémoire euh, différentes euh, accessibles pour la, pour la console, et on a atteint le, le, les plus, pour les cartouches les plus élevées les 708 mégas. Euh, Bikes hein, qui ne sont pas des mégaoctets. Oui, tout, ouais. Ouais, tout à fait. Juste pour
2: compléter, si vraiment vous voulez, après je vais essayer quand même d'enchaîner, mais pour aller vite, euh, une disquette sur Atari ST, c'est 720 kg, c'est même pas un méga. Ouais.
0: Donc, Et pour euh,
3: relativiser la conversation, un chef dœuvre absolu du jeu vidéo 16 bits comme pouvait l'être euh, Zelda Link to the Past, c'est 8 mégabits. Ouais
1: <rire> c'est rien, quoi. Enfin, oui, mais rien. alors, attention...
2: C'est pareil, là je ne
3: je vais, vais pas
2: forcément rentrer trop dans le détail, mais euh, le coprocesseur graphique de la Neo Geo était capable d'afficher jusqu'à 4096 couleurs.
1: Ouais, donc, je, je te crois sur parole.
2: Non, mais plus de couleurs, même si ce n'est pas aussi important, c'est surtout de la mémoire en plus. C'est de l'espace en plus. La, la Super Nintendo en affichait 256. Tu vois, c'est ce genre de petites choses. Après, mmh. euh, juste pour enchaîner, comme ça, on va, on va pouvoir avancer là-dessus. Euh, en termes de gestion des sprites, alors faut savoir que bien souvent, euh, on parle de sprite hardware ou de sprite software. Donc les sprites hardware sont des sprites qui sont gérés directement par la machine, euh, bah, sans ralentissement, c'est-à-dire qu'elle est capable de les gérer à la volée et que tout est conçu pour. Euh, pour donner un petit comparatif, euh, par exemple, la Mega Drive était capable de gérer 80 sprites simultanément, la Super Nintendo 128. Et vous avez une petite idée pour un Neo Geo ou pas du tout
1: euh, 580... Il se disait
2: 583,5. Non, il se disait 380 à l'époque. 380, ouais, c'est exactement ça.
1: Ouais, oh, j'étais pas loin.
2: Avec ah, forcément 200p. des taille de sprite beaucoup plus grosses, Alors elle ne fonctionnait pas encore, là c'est pareil, je ne vais, vais pas forcément vous, vous alourdir avec du, du détail technique, mais euh, la Neo Geo ne gérait pas la partie d'affichage de façon classique. Euh, C'est-à-dire que sur les consoles Mega Super NES ou même euh, Amiga ou Atari, on gérait par tuiles. C'est-à-dire qu'on composait par ouais. exemple le fond avec des petites tuiles la NeoGeo gérait ça elle par ligne, par rangée. Donc elle avait une autre encore une autre façon de le gérer, mais forcément c'est pareil, elle gérait de grosses quantités avec des sprites beaucoup plus gros qui prenaient plus de place d'où les fameuses tailles, les fameuses tailles euh, sur, le, oh. sur la cartouche qui étaient absolument excessives. Vite fait, pour terminer, euh, deux petites choses qu'il faut savoir. La première, il faut savoir qu'à la base, euh, ADK, qui était la société qui a créé, qui a conçu la NeoGeo avec SMK, euh, devait intégrer des fonctions de zoom et de rotation, comme sur la Super NES. Et qu'en fait. Le mode fait, 7. Ouais, et ça a été supprimé euh, ben, pour réduire les coûts, en fait.
0: D'accord, mais il y avait quand même des zooms sur NeoGeo dans certains. Pas dans zoom, des zooms. une
2: réduction de sprite.
0: Ouais, ah. ça se voit quand même sur, euh, bah, sur Art of Fighting. Art of Fighting surtout, ça se voilà, ça, ça zoome là. Donc,
2: Et euh, deuxième okay. innovation. Un peu trop d'ailleurs. Oui. Les cartes mémoire. Ah parce oui c'est vrai c'était la, la première machine qui embarquait des petites cartes mémoire donc euh, c'était au standard Jeda V3 ça faisait oui et
0: en plus tu pouvais y jouer sur euh, borne arcade non c'était pas Là, ça t'avais pas un...
2: jouer, tu ta carte sur les bandes d'arcade et jouer avec cool. ça c'était cool
0: ça c'était ouais. cool je m'en souviens c'était super
2: pas compatible mais euh, bon globalement voilà donc voilà j'espère que j'ai éclairé un petit peu vos j'ai essayé de pas faire trop trop,
3: euh, trop dans les
0: non non c'est parfait faire, voilà. Et j'ai euh,
3: une question, c'est quand même un hardware absolument classique. C'est vrai qu'à l'époque, en Mega Drive, on disait que ben, le Mega Drive c'était un 68000 plus un Z80. Ouais. Euh, la Neo Geo, finalement, quand moi, adolescent à l'époque, je voyais la, les fiches techniques, on voyait ben, c'est 68000 plus un Z80. On, les choses étant posées, on se disait mais finalement c'est la même chose, mais en quoi ça différait absolument énormément euh, C'est quoi C'est cette gestion graphique euh, bah, C'est cette en, gestion des sprites, quoi.
2: En fait, deux choses. Un, on a un processeur 68000 qui est cadencé. Un cran au-dessus, on à 12 MHz. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on parle du Z80. Alors, sur la Mega Drive, il était utilisé comme coprocesseur de manière plus générale, alors que sur la Neo Geo, il était utilisé en vérité que pour la musique. Ce n'est pas un vrai coprocesseur. D accord. D accord. Mais en plus, c'est ce que tu disais c'est qu'on a tout ce système de bus. Euh, qui faisait le lien entre les coprocesseurs et la cartouche directement, sans passer par le processeur. Ce qui fait que le processeur dégagé de ces tâches-là, c'est-à-dire toutes les tâches de transfert d'images, de son, de ce que tu voulais, et ben lui, il pouvait calculer tout un tas d'autres choses. Ce qui mmh. fait qu'au bah, final, euh, c'est comme si tu avais un moteur de Porsche avec, je ne sais pas moi, euh, des moteurs de 208 derrière. Et ben, ah, ça vous en fait, plaît, les bagnoles hein, Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien ça, et je t'emmerde au euh, club. <rire> <On> mais <rire> mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que voilà tous ensemble, ils vont forcément aller plus vite Qu'un moteur de Porsche tout seul euh, qui ne pourra pas dépasser sa, ses capacités ou qui ne pourra pas être épaulé. Pour le faire vite,
3: moi je regrette que marketingment il n'y pas un peu plus exploité parce que sur le gimmick marketing ils ont exploité énormément la taille mémoire des cartouches pour dire ben voilà on est né au GEO, on fait du 100 mégas, on écrase vos Seafighters à 16 mégas, vous allez, allez vous rhabiller. Ouais, enfin, mais... Marketingment c'était un petit peu ça. Alors qu'ils avaient en plus d'un point de vue hardware, ils avaient peut-être une piste qu'ils n'ont pas exploité du tout. Ouais, mais Marc, euh, si, euh, si, oui.
2: si on l'avait dit à l'époque, je pense, si on l'avait dit aux gens, ouais euh, il a un processeur. 68 000, bah, ils vont dire oui, mais sur la Mega arrive aussi. Est-ce que, es est que les justement. gens l'auraient
3: compris ils étaient, trop, ils étaient trop en se disant bah, c'est 68 000 Z80. Bon, bah, moi ouais, ça faisait, mais... pas, ça faisait je... pas rêver à l'époque. Hein.
1: Enfin, moi, personnellement, je... moi, pur. Moi, moi s'ils avaient dit ça comme. Euh, moi, moi, quand j'avais marqué 100 mégas, je faisais waouh Alors que s'ils avaient marqué et euh, hey, on a ça comme pros, genre, je, je sais alors, pas que, tu...
3: alors que marketingement, tout le grand public et puis même une partie des gamers ont tombé dans le panneau à l'époque parce que si je vais citer la Super Nintendo avec son fameux mode 7. Euh, n'est pas tout le monde que les connaît, les proofs, mais tout le monde connaît, mais que...
1: personne ne sait ce que c'est.
3: Exactement. Ça n'est justement, c'est justement le, 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 en ça que réside les marketing, c'est-à-dire en gros, ah oh, boîte super coprocesseur génial, Sinon sans qu'on hein. qu sache ce que c'est. Ou euh, mais c'était plutôt sur le continent américain, la, la Mega Drive avec son Sonic qui allait à fond, ils avaient inventé le terme marketing de blast processing et qui pour le coup là était de les proofs. Pur, hein. Le Blast Processing, ça n'a aucune existence euh, technique, euh, informatique. Juste, euh... Mais bon, ils avaient dit, ouais, la Begrave fait du Blast Processing parce que c'était de l'esgrove marketing en disant que derrière, techniquement, il y avait un truc supérieur. Euh, je pense que le NeoGeo avait euh, certainement euh, une voie qu'ils auraient pu marketingement... Euh, euh, développer en plus de leur taille mémoire des cartouches en disant ben, on a un processeur graphique et puis on a une façon de gérer les sprites qui est infiniment supérieure à tout ce qui est sur le marché et qui vous propose quelque chose de, euh, de qui sera qui restera ouais, enfin, ça,
1: ça, ça aurait pu parler aux quelques techniciens mais mais globalement pas au grand public c est, c est, c
3: est, mon avis
2: maintenant ça n'engage que moi mais avec le recul ouais je pense que ça pourrait se tenir mais tu sais les gens à l'époque n'était pas forcément aussi calé puis souviens-toi de la Jaguar on a vendu du 64 bits qui n'était absolument pas là on fait non, dire non, ce
3: c'est justement ça je, je reprends le problème à l'envers c'est-à-dire je dis justement qu'il fallait de l'esbrouf qui, qui repose peut-être pas sur de la technique à exposer mais euh, sur des trucs qui ont marché c'est des recettes marketing qui ont marché le blast processing de Sega a marché le mod de la Super Nintendo a marché donc il y avait un créneau pour le Neo Geo SNK de dire euh, nous avons le cristal graphisme machin et, euh, qui euh, avec oui qu marketing qu'ils auraient pu mettre en avant en plus de l'écrasante supériorité des de, de tailles mémoire des cartouches.
2: Ouais, ouais peut-être.
3: On pourra pas refaire coup, le match. Le manqué, pense, bon.
0: Une question. Euh, Nico, est-ce que l'architecture de la console est la même euh, que celle qui est sortie au Japon et celle qu'on a eue en France une Grande question. L'architecture,
2: voilà. c'est-à-dire la... Bah,
0: la console, est-ce que c'était oui. exactement la même ou il euh, y avait non, des y différences Non, il y
2: avait des BIOS qui étaient différents, en fait, entre ouais. les, les consoles, que ce soit pour les états unis ou le Japon. Bah, D'ailleurs, en fait, par exemple, dans les, dans les cartouches, euh, tu avais toutes les versions qui étaient intégrées du jeu et suivant, ouais. en fait, le, le type de BIOS qu'elle reconnaissait à l'allumage, bah, en fait, elle t'affichait... Euh... Elle t'affichait, bah, par exemple, je, je crois que bah, sur Street Hoop, qui s'appelait ou Street Slam. Ou...
1: Euh, Street
0: Hoop, oui. Ouais, ouais, il, il y
2: avait plusieurs ouais. noms suivant les régions. En ah fait, oui, oui, oui c'est juste le BIOS. Euh,
0: en fait, euh, l'alimentation,
2: bien sûr, mais bon, euh, voilà. voilà
0: C'était justement... juste euh, au niveau du BIOS. Il voilà, y avait pas de. Au niveau technique. Il y avait, de la... il y avait un peu de censure aussi, euh, selon, le... selon la zone, non
2: euh, Sur les cartouches, mais je me rappelle. Il y avait euh, du je crois, y avait Il y avait une cartouche qui avait été censurée. Il y avait une alerte qui avait été ah, euh,
3: je... Elle est euh, la fille qui est dans Fatal Fury 2, euh, suivant sur le continent américain, elle était un peu, moins, euh, un peu plus vêtue que sur le continent japonais. Et surtout ce fameux Standard. sang gris euh, qui passait du rouge au gris, oui. euh, si on ne respectait pas le bios d'origine de la cartouche qu'on a... Toutes les cartouches étaient compatibles, hein, mais euh, suivant ouais. le bios de la console, on avait euh, une couleur du sang qui était, qui était différente, ce qui était fort dommage. Ouais, je voudrais citer bien. aussi une, un sacrilège qui a été fait par la société Guillemot à l'époque, qui était... Alors qu'il y a au moins porté marketingement parlant et puis euh, commercialement distribution là, la Neo Geo on l'a dit mais qui a fait des tentatives pas des tentatives et qui ont réellement passé des Neo Geo en 50 Hz euh, pour ah le territoire ouais. français qui oh il y a des batchs des, des lots de Neo Geo qui ont été convertis en 50 Hz pour être en affichage ccam français avec des vaffeuses bandes Noires et des jeux ralentis ce qui pour ces jeux là pour, euh, pour moi relève du sacrilège absolu mais bon je suis un peu plus ici. <rire> ben,
1: ben, moi j'aime bien, bien quand c'est lent et qu'il qu y a des oui, grosses moi,
3: bandes Noires oui, moi je, mais, je moi, que comme ça, qui s'est
2: joué
1: aussi. Hein. Voilà, ouais. sinon j'arrive pas, moi. Donc euh, il faut que ce soit tout mou et tout lent et tout. C'est parfait comme ça. Quand Sonic va pas vite, je, je me régale. Euh... C'est peut-être la
3: recette pour finir Viewpoint ou euh, Last ouais.
1: <rire> Mine de rien, ouais, c'était peut-être une astuce <rire> en fait. Ouais, non, mais c'est vrai que le, le 50 Hz, ouais, c'est une période sombre de l'histoire. C'est moche. Euh, bah merci beaucoup pour le, la partie technique, euh, ça m'a permis d'aller faire pipi, merci beaucoup, je, je, ça va beaucoup mieux parce que le, mine de rien la, la bière ça donne envie. Euh, je voulais parler de, de la ludothèque mais on en parlera dans le, la question euh, tout à l'heure. Euh, je voudrais plutôt qu'on partage nos, nos souvenirs NéoGéo. Euh, quelle est votre, votre expérience Alors, soit votre, soit votre vécu de la NéoGéo à l'époque et euh, sinon votre première rencontre. À, IRL, en vrai, avec le, la NeoGeo Comment est-ce que ça s'est passé
2: ah bah, moi, moi, ça a été assez simple, en fait. À l'époque, euh, j'avais mon Amiga. C'était euh, <rire> et... ce pareil, hein. Oui, voilà, il y a des choses qui ne changent pas. Mais euh, en fait, dans les magazines, on en parlait tout à l'heure, il y avait pas mal de pubs sur la Geo et ça, ça me faisait vraiment baver. J'avais vraiment envie d'en voir une. Et euh, je crois que sur Calais, je n'ai connu qu'une seule personne, Calais, là où j'habite, donc il n'y a qu'une personne qui avait une Geo, Et euh, quand j'y suis allé, il m'a présenté un King of Fighters. Je pense que je ne voulais plus partir de chez lui. On est resté le, bien.
1: C'était le fils du notable du village qui était le seul qui avait assez d'argent pour avoir une NéoGéo et qui, du coup, tous les potes souhaitaient chez lui
2: non, même pas. En fait, le mec était fan d'arcade et euh, spécificité géographique. Calais euh, avait très peu. En fait, on a eu une ou deux salles d'arcade qui sont rapidement parties. Donc, si tu voulais jouer à l'arcade, bah, c'était fichu. <rire> et, euh, et, lui, et lui, donc du coup, était vraiment fan de ça. Donc, il avait économisé la blinde pour s'en acheter une. Et je pense que je suis resté ouais bien 7 heures d'affilée, quoi j'ai oh jamais réussi à décoller et, euh, et bon après je pense que j'ai essayé d'en faire mon, mon meilleur pote <rire> ça a toujours marché joué bon.
0: c'est bien joué voilà. c'était ouais, le, le, le bon, bon pote fait à se
2: faire euh... donc ça va voilà. j'ai réussi à le récupérer bon.
0: le genre de pote à garder ouais.
1: voilà. et t'avais quel âge juste pour euh, ah bah à peu près
2: ouais, j'avais 16 ans
1: D'accord, ouais, donc ce n'était pas, pas à l'époque même du, du truc, ah c'était un peu sur le tard, quoi. quand la 3D est arrivée, etc.
2: Non, 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 non. A, avant quand même, hein. c'était peut-être un an ou deux avant l'arrivée de la PlayStation, donc euh, ouais,
0: 92-93. Ah d'accord, ok, d'accord. Euh, Taga Oui, bah, moi c'était la console inaccessible financièrement euh, par excellence, que je voyais dans les magazines à des prix ahurissants et bon bah, voilà, hein, c'était comme dans ton intro euh, elle n'est pas pour toi celle-là Laurent <rire> me disait euh, donc du coup euh, voilà la première fois que j'ai pu en toucher une euh, alors le premier jeu que j'ai touché ben, c'était sur Super Nintendo c'était le Fatal Fury je pense euh, du coup euh, voilà après la Neo Geo euh, j'ai pu la toucher je pense que quelques années plus tard dans un petit village où on avait déménagé et là aux surprises quand j'arrive dans un bar, qu'est-ce qu'il y avait Une superbe borne Arcade rouge avec wow. quatre, slots. quatre slots, il y avait je crois à l'époque Coff, un coffre et euh, Samurai Shodown. donc enfin voilà les meilleurs, et là mm. je pense que ben, toute ma monnaie en pièces <rire> pièce de, de 10 francs à l'époque ont dû passer dans cette superbe machine. Voilà, ça a été ma, ma rencontre avec la, la Neo Geo et, et cet amour est né vraiment sur la borne arcade. Voilà, c'est pour ça que bah, maintenant, j'ai une borne arcade où j'ai euh, ce système. Et, mais sur télé, je n'ai pas eu cette, euh, cet affect, on va dire, de, de la console Neo Geo. D'accord. Euh, voilà, c'était surtout euh, pour moi de l'arcade. et ça reste avant, la, tout, ouais. avant tout, et c'est bon. un peu ça. Ouais.
1: Euh, Marc alors moi la NeoGeo,
3: euh, en indépendamment de la presse où, euh, ça fait à, absolument rêver à l'époque, j'ai cité des magazines tout à l'heure mais c'était pas ceux que je lisais parce qu'en 90 il y en avait très peu euh, genre un Génération 4 qui traînait dans le bus euh, qui me ramenait du collège parce que j'étais euh, en 4 en 90 euh, c'était euh, comme, comme un, un, un livre de cul dans une caserne avant internet quoi <rire> voilà, c'était quelque ça. chose que ah, tout, tout, bon tout le monde s'arrêtait donc c'était un Génération 4 dans lequel, où, en gros parce que ça coûtait cher, même la presse coûtait cher avant euh, à l'époque. Donc, euh, ça a été de voir ces images et de d'entendre de, cette rumeur de, de cette console qui allait casser absolument tout l'univers euh, euh, du jeu vidéo connu, euh, à travers un numéro euh, ouais, dans, dans la fin des années 90 euh, ou tout début des années 91. Euh, je sais plus, je sais plus d'ailleurs de quelle presse si c'était un génération 4 ou si c'était un Joystick, je sais plus. Mais euh, voilà, premier prémisse dans la presse vidéologique, que après je me suis mis à lire assidûment, mais vraiment à partir de l'année 91 en étant abonné à Console Plus et Joypad et autres ah, voilà. Player One et euh, donc ça c'était au niveau à travers la presse mais euh, pour la première fois j'en ai vu une en vrai moi je suis de la Cambrousse à l'époque je vivais dans le Sarladé, magnifique région mais bon c'était un peu en retrait de toute grande ville niveau néo c'était pas l'accès à néo-géo il y en avait pas par contre on allait passer nos vacances d'été au bord de l'eau et à la mer et souvent à la mer il y avait des salles d'arcade sur les villes de front de mer il y avait des salles d'arcade comme ça se faisait beaucoup à l'époque donc ça devait être des vacances de Pâques 1992 la première fois que j'ai vu tourner un jeu néo-géo en vrai ça devait être Mutation Nation c'est Un beat'em oh. up euh, oui. classique et là-dessus, beat'em est franchement un magnifique. J'avais absolument halluciné. Euh, J'en rêvais évidemment à travers la presse qui était, euh, que j'avais en 91, mais ça me faisait baver et euh, totalement inaccessible. Et après, c'est une console que j'ai dû avoir en fin 93 à ah, défaut d'avoir une vidéo je m'étais procuré une géo mais ce qui avait déclenché l'acte c'était euh, à l'été 93 toujours sur ce bord de mer dans les salles d'arcade j'étais tombé sur Samurai Shodown ah, et là oui. je me suis non, là il n'y a pas moyen, j'étais resté 100 euh, mètres de, de, de pièces de 10 francs dans la borne je regardais simplement ceux qui y jouaient et j'étais resté mais une après-midi presque complète à regarder les joueurs de Samurai Shodan en me disant putain c'est Neo Geo, mais il m'en faut une il m'en faut une, il m'en faut une et donc à l'automne 93, quand il y avait les premiers jeux d'occasion je m'étais acheté une Neo Geo d'occasion avec deux jeux d'occasion euh, euh, avec un contact qui n'était pas forcément terrible parce que mon premier jeu c'était King of the Monster avec euh, Blue Journey mmh. euh, forme. et ça avait été une relative déception avant ensuite de pouvoir acheter euh, justement le Samurai Shodan euh, courant d'année 93.
0: D'accord. Et toi, Setzer, c'était quoi ton... Euh, <rire> ben moi, c'était
1: euh, ben, forcément du console plus à l'époque, et ouais, pareil, ben, je bavais devant les jeux, je lisais des tests juste pour me dire oh putain, ça a l'air trop trop bien, et un jour, je l'aurai jamais. Euh, je, j'ai dû y toucher, oh, la première fois, c'était... Euh... Euh, j'avais un magasin à l'époque on organisait des soirées avec des assauts de, de jeux vidéo donc j'avais une euh, j'avais 25 ans quelque chose comme ça quand j'ai touché pour une première fois un jeu Neo -Géo. Ça, pense qu'un stick Neo Geo, déjà. Euh, c'est beau, on de... dirait qu'il
0: parle d'une femme, c'est beau, vas-y. <rire>
1: oh, c'était mieux la Neo Geo, quand même, hein. faut pas du déconner. Neo et,
0: euh,
1: et du coup, euh, ouais, c'était quand même assez exceptionnel. J'en ai eu une un peu plus tard pour mon anniversaire, pour, pour mes 30 ans, mais, euh, mais je ne l'ai pas gardée, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Le problème de la Neo Geo, c'est que c'est facile d'avoir une Neo Geo. Ce qui est compliqué, c'est euh, d'avoir des jeux. C'est comme une Ferrari, et tu peux en acheter, par contre, il faut l'entretenir après, derrière. <rire> Donc, euh, je reprends votre métaphore euh, automobile, oui. mais, mais voilà, c'était euh, vraiment, oui, voilà, c'était le, le truc inaccessible que personne n'avait dans mon entourage, euh, c est, c est, pendant longtemps, euh, je ne vais pas dire que je doutais de son existence, mais je me suis dit, euh, à un moment donné, avant Internet et tout, je me disais, mais jamais je ne pourrais ne serait-ce qu'en euh, approcher une, il n'y en avait pas dans les magasins, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas nulle part, quoi. il n'y avait pas de bande d'arcade près de chez moi, il n'y avait pas de gars qui avaient la console, c'était quelque chose de vraiment inaccessible. Aujourd'hui ça paraît bizarre à dire, euh, alors que maintenant dans deux clics tu vas sur ebay, pour peu que tu as un peu de thunes tu peux à peu près tout acheter, euh, même les trucs qui te semblent inaccessibles, euh, mais ça je pensais vraiment que, que jamais j'aurais droit quoi. C'était, moi euh, ouais, je me rappelle encore des tests de console plus avec justement euh, Mutation Nation, uh, Viewpoint et compagnie euh, qui, qui me faisait baver, mais c'était euh, c'était quelque chose d'exceptionnel. De, je, euh, <rire> euh, je, je, je vous, ai, je vous ai endormi excusez-moi les gars. Non non
0: non, te... non non On non, 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 était, était ému de, de, de cette déclaration d'amour à la néo Vous avez un peu pleuré Un voilà,
1: ça ne m'étonne pas, je suis un très bon orateur. Euh, <rire> donc, je suis très bah, bon à l'oral, oui. Exactement, <rire> ce qu'on me dit souvent, ce que me disent mes poches. Euh, bah, merci pour vos, vos souvenirs, c'était très cool. Mais alors maintenant, lié aux souvenirs, j'aimerais que, que vous me donniez votre top 3 des au géo le, vraiment, le, Alors, je dire, si vous deviez en garder que 3, non, déjà, il faudrait avoir le, le matériel pour, pour ça. Mais si vous aviez vraiment 3 jeux qui vous ont le, le plus marqué, euh, ce serait lesquels Nico alors, <rire> euh, oui. Euh, Alors, moi, tu, peux un... tu peux faire un 3-2-1 si tu veux mettre un peu de suspense. Je ne sais pas, euh, pas si tu as un classement le... ou si. Euh... Ok, d'accord. Je, je
2: vais faire un 3-2-1. Alors, en numéro 3, euh, The Last Blade 2. Oh. Euh, ah, ouais, je... je sais que ce n'est pas forcément parmi les, les meilleurs jeux de baston de la console, mais euh, il est si, très bon. Si, si. Non, si, non, si, non. Si, mais est... Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on le cite assez peu, mais je trouve que graphiquement et au niveau animation, il y a une ambiance de folie dans ce jeu.
1: Bah, il faut enfin, dire qu'il il est, euh... est sorti très tard, donc c'est pas le plus connu, on va dire.
2: C'est ça. Et comme moi, je suis une quiche en jeu de baston, je n'y joue que pour voir les graphismes et les animations.
1: Donc, <rire> Juste pour voir l'intro Mais Mais, mais ça vaut que...
3: le détour. Mais ça vaut le détour. <rire> C'est ah, juste le jeu bon. de 97-98 euh, où ils, ils exploraient des nouvelles licences. en fait. Hein, ils n'étaient pas à, à essorer, Bon, Il y avait King of Fighters, mais ils ne il faisaient pas que S.O.R.E. les licences. Ils n'en étaient pas en 97 à Samurai Shodan 5. Ils avaient exploré de nouveau via Savage Rain ou euh, notamment cette série Last Blade. Last Blade 1-97 et euh, après, juste après Last Blade 2. Ouais, magnifique jeu. Vraiment mm -hmm. fabuleux. Exceptionnel. Numéro
2: 2. Last Resort. Je, là, moi je suis un gros fan de shoot 'em up par contre euh, est, tout est bon dans le jeu après c'est vrai qu'il y a des ralentissements tout ça mais euh, à côté de ce qui se passe euh, de tout ce qui se passe sur l'écran il y a énormément d'animations plein de petits détails on peut, on peut détruire les voitures qui passent en dessous il est magnifique, le son il est énorme rien que pour l'intro en tout cas moi la Last Resort voilà, un numéro 2 euh, bien, bien placé et en
1: numéro 1 tu, tu parles de ralentissement, je vous rappelle qu'à l'époque pour le, à peu près la même date, il, euh, il y avait Super AirType sur Super Nintendo.
3: Paradoxalement, les ralentissements de la Treasure, ça, ça le rend euh, possible à certains passages, parce qu'il y a des boulettes absolument vrai. partout, et ça ralentit tellement qu'on ben, arrive à se faufiler uniquement en analysant la situation des, des trajectoires des boulettes parce que ça ralentit. Quoi.
2: Et c'est amusant, c f... parce que je l'ai acheté sur Switch, non, et ils ont laissé les ralentissements.
3: Ah,
1: ah ouais ah ouais. du pixel Mais perfect. finalement,
3: c'était peut-être peut euh, inhérent euh, à la volonté des développeurs alors, hein, pour pouvoir euh, ouais. exploiter certains pas. passages qui sont... Euh... Euh, c'était bon, enfin. à l'époque. Hein. La NeoGeo, je me souviens, dans la presse, ils disait la NeoGeo est-elle à ses limites, point d'interrogation, dans les tests, parce que ça ralentissait, effectivement.
2: Là, franchement au vu de ce que je vois techniquement je vois pas pourquoi elle, 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 elle ralentirait mais après j'ai pas envie de relancer le débat bah, ça reste même en... un excellent jeu. Là,
3: je vais lancer un truc pour les spécialistes il y a des modes néo Geo qui peuvent faire passer le processeur de 12 à je sais combien 12 à 18 ou 20 MHz je crois c'est à 20 MHz on peut, on peut tuner le, le, le 68000 de la NéoGéo. Geo Alors, et c'est très très, si très très intéressant euh, j'ai failli le faire faire j'ai une NéoGéo qui est modée mais pas à ce niveau là elle euh, est modée juste pour avoir le sang c'est un bios. Et puis, pour avoir une sortie hyper propre d'un point de vue RGB, voilà, sur un débat spécialiste. Oh ouais, mais ce euh, euh, serait très, très intéressant de, de voir s'il y en a qui ont fait du, du, du modage euh, fréquence, si ça ralentit toujours sur Last Resort. On okay. lance le
1: truc, on verra bien. Après, c'est un ouais. public
3: restreint, parce que c'est celui qui a un Last Resort en version AES. Oui, voilà, ouais, déjà, ouais. Sur un NeoGeo modé. Donc, dans les auditeurs, on sait
2: ouais, qu'on est... Euh,
1: si, on en a, <rire> si on en a un, c'est déjà beau. Quoi. Fred en a un. Mais bon. ah, ah, ah. Bon. Ah. Et, nu et numéro un, du coup
2: euh, numéro 1, Neo Turf Master. <rire> C'est un jeu de... Nazca.
1: Non mais de... C'est un jeu de golf. golf. Ouais. Voilà.
2: Magnifique. J'ai passé des heures en fait pour la petite histoire. À l'époque, j'étais alarmé. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y avait une bande d'arcade avec Neo Turf Master. J'ai joué mais des heures et des heures. Et j'adore ce jeu. Là encore, encore aujourd'hui, j'y joue. Donc euh, voilà.
1: Putain, le mec, il a une, une Neo Geo pour jouer à un jeu de golf. Quoi.
2: Ouais, mais en arcade, je trouve qu'il est vachement bien. Je suis désolé. Bon. Ok.
1: Cool, euh,
0: Tagazu. Oui, et eh ben, je vais donner mon top 3. Alors, mon top 3, euh, euh, je vais commencer par euh, créer déjà euh, un petit peu, me faire huer parce que je vais changer un coffre, mais c'est peut-être pas le coffre qu'on attend, c'est le coffre 2000. Pourquoi le débile. Oh, bon, voilà, on peut oh, le le 98 est largement supérieur mais tout simplement parce que voilà, sur cette euh, borne euh, Neo Geo qui était à côté de chez moi, bah c'était lui et c'était lui qui me faisait rêver à l'époque avec euh, son système d'équipe et euh, même si euh, j'avais pu jouer euh, déjà aux autres coffres mais celui-là, ben, il reste dans mon cœur. Je trouve qu'il est, il est, il est, très bon. Non, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est, voilà. Je sais que les, les vrais, comment les vrais coffers, comment les, on les vrais gamers, les vrais, voilà. Même dans le versus fighting que, que je fréquente un peu, euh, voilà, ils jouent à coffre. Euh, ou, euh, bah, pas celui-là. Hein, personne joue à celui-là. Mais bon, c'est comme ça. Euh, dans le top 2, euh, ben, je vais faire plaisir à à mon ami Marc parce qu'il en a parlé tout à l'heure mais c'est Samurai Shodown dit Samurai Spirit ouais. ah. alors j'ai choisi le 2 pareil aussi je pense pour euh, côté coup de cœur parce que c'était celui qui était euh, Nostalgie, dans cette... voilà, nostalgie euh, je ne sais pas si euh, voilà il, il me semble que le 3 mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire le 2 donc avec ces armes voilà qui qui volaient en éclats, je trouvais ça à l'époque euh, où on s'amusait à Street Fighter euh, à main nue, euh, oui. voilà, là euh, voilà les armes récupérer les armes, je trouvais qu'il y a un petit côté encore plus stratégie, euh, ça rajoutait un côté euh, voilà, fallait chercher son arme, récupérer, ah, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on se bat à main nue Enfin voilà. J'ai adoré et euh, en 1 ben ah. Le run and gun, euh, voilà, des run and gun, j'ai envie de dire, Metal Slug. J'ai choisi le 3 parce que c'est celui-là où on peut se transformer en zombie, donc c'est rigolo <rire> le zombie, voilà, c'est juste ça, c'est ouais. à partir de cet épisode on peut se transformer en zombie, donc je trouvais ça cool d'avoir son, son, son coéquipier, putain, tu fais chier, t'es encore en zombie, et, euh, mais voilà, je le trouve aussi bon que le 1 et le 2.
3: Et puis, même objectivement, c'est reste le meilleur. Si, pour celui qui n'a jamais touché un metaslog, c'est le est le plus complet, après, le plus long.
0: Après, euh, niveau clin d'œil et tout, c'est vrai que euh, le 2 est quand même pas mal aussi. Ouais. Euh, Il voilà, y, y a quand même euh, voilà, des, des bons, parce que ça se moque quand même pas mal des, des dictateurs et tout. Et, et j'aime bien aussi euh, le 2, avec beaucoup de charisme, euh, le, le méchant. Et du coup, euh, mais le 3, voilà. Pour moi, oh, vous
1: inquiétez pas parce que débattre du meilleur Metal Slug c'est pas c'est pas un oui, débat de, de, en... de, de, de volets enfin, qui sont tous très bons voilà. donc, enfin, vous, vous en faites pas il n'y a pas de mauvaise réponse il n'y
0: a pas de mauvaise réponse
1: <rire> euh, Marc ton top 3
3: alors en partant du troisième mais Metal Slug 3 puisqu'on en parlait
1: ah, euh, euh,
3: voilà. Alors c'est mon top actuel parce que évidemment si on me posait la question en 95 j'aurais pas appris la, <rire> la même chose. Oui. Bah, Mais bah, avec le recul et actuellement si vraiment le, les, les trois cartouches que j'ai le plus plaisir à, à jouer, euh, bon slot 3 en 3 parce qu'il est vraiment c'est un monument c'est mmh. vraiment un monument. Euh, pour, ensuite Samurai Shodown je l'ai déjà cité en 2 euh, euh. c'est un monument de jeu de baston euh, graphiquement enfin à tous les niveaux il euh, y, y avait une certaine profondeur je l'ai fait ça faisait partie des, des c'est la troisième cartouche que j'ai eu écoute, euh, courant 94 à acheter d'occasion et quand on mettait déjà 800, euh, 800 francs d'occasion hein, je parle je précise parce que neuf il valait 1500 francs oui, euh, on tu... quand on en met une telle somme dans un jeu euh, déjà on, assorait, on est on essorait tout ce qu'on avait pour l'acheter puis euh, du coup paradoxalement on exploitait les jeux mais euh, énormément Afin. C'est-à-dire qu'on oui. le faisait à fond, parce que vous savez que pendant les six mois qui qu allaient suivre, on n'avait que ça à jouer quasiment. Donc euh, ça, plus ça, plus ça, puis surtout le coup de cœur que j'avais eu dans cette salle d'arcade, euh, c'est euh, donc mon Samurai Shodan ou Samurai Spirit euh, oui, dans, euh, dans la localisation. Et en 1, ben, c'est le Metal Slug, le premier du nom, euh, qui est gigantesque. Je crois que c'est le jeu auquel j'ai passé le plus de temps, mais en arcade il euh, y avait une bande d'arcade euh, euh, près de là où j'étais à l'époque et je sortais, putain ça me démangeait comme une comme une envie <rire> de pisser d'aller foutre 10 balles dans une bande d'arcade pour faire Metaslug 1 euh, fin 96 et même courant 97 mais j'ai passé des heures à ce jeu et, euh, que, et ensuite que j'ai quitté parce que quand il n'y avait plus dans la salle d'arcade et j'étais totalement dingue de ce jeu là euh, j'ai essayé de le, de le one credit, enfin, je l'ai, j'ai passé un temps de dingue sur ce.
1: Et est-ce euh, que tu y arrivais?
3: Sur ce jeu. Non, j'ai réussi à le one credit. Oh. Dommage. Je, je suis assez mauvais euh, à ce niveau là <rire> j'ai
1: beaucoup de pièces de 10 francs
3: mais ça dépend des salles d'arcade parce que euh, ça, y a, y a un, suivant les slots qu'on qu met sur le il euh, y a les merdes enfin bref il y, y a le niveau de difficulté qu'on qui, ah oui, euh, qu peut, qu peut paramétrer qui donc euh, que j'ai fini finalement que j'ai fini par One Credit mais c'est sur Neo Geo au CD mais euh, quand j'ai acheté ça d'occasion au début des années 2000 bien après d'accord
1: euh, bah moi mon top 3 c'est bah, pas compliqué c'est ce que j'ai dans ma borne donc euh... mmh. donc ça va aller bah, c'est vraiment je voulais la borne je suis sûr bah... je peux deviner oui il y a Mark of the Wolf Garou alors on n'a pas fait la blague, mais oui Garou l'intermittent, hein, forcément. Euh, donc Garou, Mark of the Wolf, le oui. dernier épisode de, de Fatal Fury et qui est euh, ouais, le meilleur jeu de baston 2D du, du monde et de l'univers connu. Euh, en deux, Windjammers parce que bah, parce que c'est un jeu de frisbee quoi, rien que ça. Donc c'est puis c'est tellement facile d'accès et en même temps tellement profond que c'est vraiment le genre de jeu que j'adore quoi. C'est comme Tetris. C'est pas
0: prêt à comprendre. On dirait presque un jeu Nintendo, dis-moi. Euh, <rire> sauf, sauf que là, il est bien. Mais bon. Voilà. Euh,
1: là, et, en, et en premier, euh, Magical Drop 3. Euh, ah. qui, euh, ah ouais. Ouais, qui Que j'ai découvert sur le tard. Que, moi, j'étais surtout sur euh, Puzzle Bubble et tout pour les Neo Geo. C'était vraiment ça. Et oh, j'ai ben découvert un Magical Drop qui, au début, me tentait pas trop. Et, euh, et puis. Euh, pff, oh, ben, ah ouais, 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 Il est super. Euh, un, un petit bonjour au RGB, les rétrogamers de Bordeaux, notamment à, à Soun, Casse et, et surtout à Greg, à Grégou avec qui on se... Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas claqué les boules, tous les deux, mais, euh, mais il faudrait qu'on s'y remette. Parce que Magical Drop, c'est vraiment très très bien. quoi. Ouais. Surtout le 3, il est parfait. Voilà, c'était mon, mon top 3. Pas de Trop jeu de... Jeu de... Un jeu de baston, un jeu de... Euh, un puzzle game et un jeu de, de sport, on va dire. Ouais, mais
2: toi, tu pas de jeu de golf.
1: Ah. Ouais, c'est vrai. Il pue mon top, du coup. Putain. <rire> à 5000 francs la, la console c'est vrai qu'acheter un jeu de golf c'était une, une très bonne idée bravo Mais
3: oui complètement c'était peut-être les seuls jeux avec un peu de, de, de durée de vie. Ouais, c'est vrai que, que tu finissais pas dans la première Il Top Player Golf en hein, 90 qui était pas mauvais, moi j'ai passé du temps dessus. C'est
1: vrai, c'est vrai. Alors, la, la Neo Geo aujourd'hui, moi j'aimerais vous poser une question, c'est que finalement, euh, alors on, on y vient puisqu'on parle de ludothèque, ça va être l'argument principal, euh, aujourd'hui avec ce, cette question qui est, est volontairement provocatrice, est-ce que finalement la Neo Geo, c'est pas une console de merde alors, on va nuancer bien sûr euh, ok les jeux sont superbes jouables à la perfection tout ce que tu veux mais, euh, mais globalement euh, c'est super cher euh, y, les jeux sont euh, la ludothèque est très très redondante il y a quand même 42% de jeux de baston 40, ouais. presque la moitié. Donc, si vous n'aimez pas ça, ben, euh, accrochez-vous. Elle est quand même assez limitée. Il n'y a pas de RPG, il n'y a pas de jeu d'aventure ou très peu, en tout cas. Il euh, n'y a, quelques... a presque pas de jeu de plateforme. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de types de jeux qui n'existent pas. Euh, impossibilité de faire des jeux comme Asphalt Gym ou les... des trucs dans ce genre-là. Ça reste très japonais, très arcade. Et surtout, ben, c'est vrai, comme je disais, ça coûte très, très cher. Donc, euh, est-ce au final, ça vaut le coup de... de... Elle faisait rêver. Est-ce que vraiment... Pour ceux qui l'ont eu, est-ce qu'ils se sont dit bah, finalement ouais, j'ai bien fait de me, de, de me saigner et de l'apprendre ou finalement bah, j'étais bien avec ma Super Nintendo finalement parce que j'ai eu Zelda, j'ai eu Secret of Mana j'ai eu plein de, plein de jeux que j'aurais jamais eu sur Neo Geo
2: bah, Moi je, je vais répondre t as, as pratiquement tout dit mais euh, la, la Neo c'est une excellente machine d'arcade au même titre que je verrais pas une Mega Drive justement dans, dans une salle d'arcade je pense que son rôle c'était vraiment ça à l'époque j'aurais crevé d'en avoir une avec le recul, je me dis j'aurais fini par me faire chier. Ça aurait été juste le truc que j'aurais mis sur mon bureau pour me la péter quand mes potes y le C'est
1: voilà. exactement ce que je faisais. C'est pour ça que je m'en suis débarrassé. Mais euh... Parce que
2: même maintenant, moi je n'ai pas de Neo Geo. J'ai une Neo X. Alors, euh,
1: alors on va revenir dessus après.
2: Avec plaisir. ses défauts et ses qualités et ce qu'on veut. Mais euh, bah je me rends compte que finalement, ce n'est re... pas la console sur laquelle j'aurais le réflexe de me dire, ah bah tiens, je vais me ressortir à une Neo Geo, euh, j'aurais envie peut-être d'un jeu un peu plus construit ou un peu différent de, 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 des standards. Et ouais, j'avoue que avec le recul, je pense que c'est une console de merde, mais c'est une excellente machine d'arcade.
1: C'est une excellente console de merde. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ne <rire> <rire> pique pas ma phrase hein. Pardon, là, pardon, pardon. Être... C est, c est Alors, juste pour dire, il y a 42% de jeux de baston. Euh, Est-ce que vous savez quel est l'autre genre, le... le deuxième genre le plus représenté le shoot
3: up up uh, jongle
1: Alors, jongle non. shoot them up non. Marc Alors, les beat up Ben non, c'est le sport. Il y a 18% de, de jeux de sport. Alors, il y a de tout hein, au niveau ah, du sport. Ah oui, mais Donc, toi, baseball, tu ouais. Baseball, baseball euh... football, football, soccer, hein, pas américain. Euh, bowling, golf, basket, même frisbee. Euh, si vous considérez... Euh, alors, est-ce qu'on range en jeu de course ou sport automobile Je ne sais pas, mais il y a quelques jeux de course aussi. Euh, mais voilà c'est le sport et ensuite l'action il y a beaucoup de shoot 'em up effectivement, mais c'est vrai que globalement c'est que de l'arcade et des jeux de baston qui sont généralement assez complexes à, à prendre en main euh, bah, même mais... les
2: jeux de sport c'est des jeux, jeux type arcade, enfin, je, veux dire, je parle de Neo Turf Master mais c'est oui, pas oui. réaliste quoi.
1: Okay, même, même les jeux de les, les Super Celtic ou autre enfin, c'est clairement pas de la simu ouais, il voilà. euh, y a bien sûr des puzzle games, puzzle bubble magical drop euh, pour les débutants on va dire comme pour les experts euh, par contre on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de jeux mais il y a aussi peu de jeux de, de merde il y a pas il y il a, y a un peu de majong, il y a un peu de quiz il euh, y a un peu de trucs il euh, y, a, y a des jeux nuls hein, le, le jeu de boxe là sur le manga euh, acheter ah. un autre...
0: J'ai envie, en... envie de dire tant mieux, vu le prix de la cartouche, euh, t'es étais oui. content de pas tomber sur un jeu de merde quand
2: même. Non, mais tu tu rentres chez toi et... Oh, putain, c'est tout putain.
0: pourri et Tu vois, tu dois être plus content d'investir dans un full
1: set Neo Geo que dans un full set de la Wii ou de la PS2, par exemple. Ah oui, c'est bah, <rire> sûr qu'on va pas comparer. Voilà. Ouais, l'avantage, la...
2: c'est qu'avec ton full set Neo Geo, tu peux te payer le full set de la Wii, de la Xbox <rire> oui. et de la PlayStation. Donc et il y a un appartement,
1: <rire> il y a ouais, Tu peux te payer Miyamoto qui vient chez toi, directement. Ouais. Il t'offre le full set. Non, mais voilà, c'est il n'y a pas beaucoup de jeux, mais du coup, forcément, il y a peu de jeux de merde. Donc, voilà, c'était juste pour refaire un petit, un petit point. Euh, toi, la, la réponse, est-ce que, est que, est que ça vaut le coup Toi qui as une, une Neo Geo, Marc, par exemple, est-ce que, est que ça valait le coup à l'époque de craquer Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui
3: Alors, est-ce que ça valait valait le coup à l'époque de craquer Non Vraiment non, moi je de, là c'est vraiment très subjectif mon expérience professionnelle, j'ai eu Neo Geo avec King of the Monster et Blue Journée parce que c'était des jeux qui étaient assez bien notés dans Console Plus et qu'il fallait bien trouver deux de jeux d'occasion euh, pour nourrir ma Neo Geo, accessibles pour nourrir ma Neo Geo au moment où je l'ai acheté, euh, je l'ai regretté un peu après. Franchement, euh, et, euh, ça a été cité, mais c'est vrai que c'est la console qu'on sort euh, quand il y a un pote qui vient en oh, J'ai une Geo quoi. Mais euh, objectivement, euh, sur un voyage ou sur une île déserte, euh, j'aurais pris ma Super NES avec Zelda, Link to the Past, ou ouais, voilà. Rio World, mais sans, sans aucune hésitation. Sans Là, aucune hésitation. Ben, euh, c'est que après, quand tu,
1: après... craques, tu, tu craques je ne sais pas combien de milliers de francs pour te taper un King of Monster, waouh. Oh, mais tu tu
3: l'as acheté euh, le prix d'une cartouche sur Nintendo hein, à l'époque, hein, mais euh, mais même.
1: <rire> oui, bah c'est déjà beaucoup.
3: <rire> mais euh, mais même. Euh, non après euh, la question se repose euh, euh, quand on est à la fin des années 90 ou 98 avant la sortie de la Dreamcast, euh, quand on voit euh, un petit peu de lassitude quant à cette 3D euh, Playstation là qu'on avait euh, à s'engaver mais euh, déjà lassé un petit peu de cette mauvaise 3D de l'époque se dire putain un retour euh, au bon jeu de 2D d'arcade un peu immédiat là où il n'y a pas besoin d'un tuto pour enfin euh, euh, ça il y a à ce moment, Et c'est en plus là où il fallait acheter les cartouches, c'est là où on faisait la Ça les collections à l'époque, c'est là que j'ai fait mes collections de, de, de AES, mais euh, à, à cette époque-là on se dit est-ce qu'il valait acheter une Neo Geo à cette époque-là pour ceux qui, étaient, qui voulaient une no autre expérience et puis qui étaient un petit peu lassés de certains aspects hein, de la Playstation et là, non, je pense que la fin des années 90 il fallait acheter une Neo Geo et c'était le moment de l'acheter euh, pour pouvoir déjà en profiter en connaisseur et puis pouvoir satisfaire un rêve qu'on avait Alors eu des que... années... Aujourd'hui,
1: vu, vu, vu les prix, c'est vraiment pas le moment d'acheter une Neo Geo. Et j'allais venir.
3: Maintenant, est-ce que maintenant c'est -ce une console de merde euh, C'est une question assez difficile. Euh, moi, je pense pour.
1: pour oui, alors attention, elle, le, est elle est Pour l'amateur qui 4K, veut une ça, Neo
3: Geo maintenant, euh, oui, c'est une console de merde dans le sens où ça sert à rien d'aller foutre 400 balles dans une Neo Geo en boîte et encore à bon prix euh, pour ceux qui veulent la boîte avec. Euh, pour avoir vraiment la Neo Geo et les cartouches, euh, et au prix où sont les cartouches maintenant, euh, euh, non, parce que là on revient sur un petit peu euh, le travers de la console époque, des jeux un peu trop immédiats, et puis qui, vous, qui valent bien, bien trop cher par rapport à l'expérience qu'ils proposent, euh, sans, sans parler d'émulation de d'autres systèmes hein, qui proposent du Neo Geo, et qui à vie vie sont, sont assez souvent par contre très très décevants. Mais la console en elle-même, une vraie Neo Geo AES cartouche aujourd'hui, euh, euh, si on la compare à une Super NES et euh, même à une Mega Drive, on pourrait dire si on part sur une île déserte il euh, n'y bah, a pas photo sur celle qu'on emmène hein. donc à ça quoi, ce sens-là on euh, oui à la question
1: Mutation Nation il est cool là, comme jeu mais c'est pas Street of Rage quoi. donc euh, voilà Robo Army ou Robo
3: Army qui était sorti au printemps oui en fait. voilà oui au même moment mais euh, alors que dans Console Plus j'invite d'ailleurs à aller voir le, le Console Plus là, que j'ai sous les yeux de mars 1992 où ils testent Robo robot army et puis ils l'encensent hein. ils disent euh, c'est une expérience absolument géniale ils disent euh, c'est fabuleux je remplis les termes fabuleux et regardez les photos de ce jeu mille fois euh, jamais vous vous rendrez compte de l'expérience qu'on a en y jouant je cite hein, l'âge des guillemets où euh, à la fin il finit son test le deuxième testeur part de la très très belle arcade donc quand on, à l'époque on avait envie d'arcade et quand on avait envie qu'on avait Street, Fighter, euh, qu on avait Street, Street parce que personne n'avait donc... ouais, oui. bah le tester Et... derrière exactement je ne comprends pas d'ailleurs c'était très divers hein, parce qu'il y avait des magazines qui n'en qui, qui faisaient pas le, le, qui l'encensaient pas mais uh, Console Plus en particulier ils étaient un petit peu généreux avec les notations de Neo Geo et bon voilà bon, Là on s'égare un petit peu, mais aujourd'hui je pense que c'est pas une console qui vaut le coup par rapport à l'expérience qu'elle propose en rétro-gaming. Il vaut évidemment mieux euh, acheter une Super Nintendo et jouer à du Super Nintendo. Alors
1: on, on va revenir à, sur la Neo Geo tout à l'heure, la Neo Geo aujourd'hui, comment y jouer. Euh, Taga pour toi donc du coup, qu'est-ce que tu penses de la Neo Geo Est-ce que ça vaut le coup le coup, c'est euh,
0: À l'époque, je serais d'accord avec vous, messieurs, euh, non, parce que c'est vrai qu'en termes de diversité, de plaisir de jeu, euh, ben voilà, on était quand même 42% de jeux de baston, t'as tout dit. Euh, mais maintenant... Voilà, j'ai envie de dire que c'est quand même une console qui a une identité, c'est-à-dire oui, que oui. Euh, au niveau jeu de baston 2D, euh, bah, c'est rarement, je vois avec mes potes, alors bon, c'est forcément, je, je, je côtoie des gens de d'associations de, de versus fighting, donc ça aide pas, mais euh, <rire> forcément. Euh, quand tu ressors euh, voilà, ils te font des, des, des tournois de Breakers Revenge tu oui. vois il n'y a pas beaucoup de, de, de support où tu peux trouver ce jeu euh, aller prendre une Neo Geo comme disait euh, Marc AES en boîte maintenant euh, je trouve que non parce que même si les sticks sont très bien hein, moi je pense qu'y jouer encore sur euh, un système avec un panel arcade c'est encore le, le mieux et euh, Alors, en on, on, je posais la question après sur quoi est-ce qu'on peut y jouer aujourd'hui mais voilà, enfin voilà, mais je pense que quand même, même si on dit ouais, à l'époque et tout, console de merde, bon, allez, est... tu trolles un peu, mais c'est vrai que c'est oui. une console qui, qui a toute l'identité de... des salles d'arcade japonaises qui ont été un peu amenées en Europe à l'époque chez nous, quoi, et euh, ça fait du bien parce que nous on n'avait pas tout ça et on a un peu pu découvrir un peu tout ça mmh. chez et c'est pour ça que moi, je dirais que ce n'est pas une console de merde. Et que ceux qui ne connaissent pas du tout la, la ludothèque de la Neo Geo et qui, euh, en écoutant ce podcast, se demandent ce que c'est cette machine, il faut au moins qu'ils en aient testé euh, une dizaine ou même une vingtaine de jeux pour savoir ce que c'est. Alors, c'est
1: là, là où je préciserai ma question. Euh, Est-ce que c'est une console de merde euh, Dans le sens où on, on va se cibler sur l'AES. Donc l'AES, c'est la version... Maison, la version pour les particuliers, euh, où on a la console de jeu, les grosses cartouches, le gros stick, et qui coûte très cher. Est-ce que par contre, il euh, y a d'autres façons de jouer à la Neo Geo et de découvrir la ludothèque qui sont beaucoup plus accessibles en termes de matériel et en termes financiers alors, on va vite les, les, les citer. Il y a le, M, le MVS, donc le support arcade, on va venir dessus. Il y a l'émulation, que ce soit illégal avec un Raspberry ou autre, ou euh, de, de l'émulation légale, c'est-à-dire les consoles virtuelles. Donc maintenant, les... Garou, il est même sur euh, PS Vita, sur Switch, sur ce que tu veux. Euh, et euh, la Neo Geo X ou la Neo Geo Mini qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Est-ce que si on on enlève l'AES qui finalement est une console qui n'est pas une console de merde, faut pas déconner effectivement, euh, mais qui en tout cas euh, ne s'adresse pas à tous les joueurs ou qui vraiment s'adresse à, à un public très 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 particulier est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'y jouer qui serait plus accessible et qui, qui, qui la rendrait plus, euh, plus, plus attractive
2: euh, Moi perso euh, j'ai eu la chance de tester euh, moi j'ai une EX euh, ici Mmh. On a testé aussi une, une mini et on l'a testé aussi en émulation.
1: Alors euh, la, la Neo Geo X, c'est la console portable qui ouais. euh, se sur, met dans euh, un slot, euh, qui peut se mettre dans un boîtier en forme de Neo Geo et qui peut se jouer avec des sticks Neo Geo de l'époque. Enfin, c'est bien pas les mêmes, celui euh... que je
2: conseille pas du tout. C'est enfin, bien, ouais. c'est très bien. Moi je, mais il manque. Tu vois si, si tu joues vraiment, euh, alors je pourrais expliquer un petit peu rapidement. C'est parce que moi aussi j'ai une Asso et euh, à notre Asso on a une vraie Neo. Quand tu joues à l'un et à l'autre, ne serait-ce que par la qualité des sticks et le, le, le rendu,
0: oui, voilà, c'est des... pas pareil.
2: C'est pas la même chose. Par contre, on a été agréablement surpris par la Mini, qui ah est, oui était assez cool. Ouais, ouais. Et franchement, bah, pour un tarif qui, est, qui était quand même bien plus raisonnable, d'autant que maintenant des Neo X, t'en trouves plus tant que ça. Euh,
1: bah moi, la Mini, j'ai trouvé ça, ça d'une nullité, la Neo Geo Mini, moi, personnellement. Mais... Bah,
2: au niveau rendu, franchement, euh, c'était plutôt pas mal. quoi. Mais au niveau ouais. rapport qualité-prix, j'ai trouvé quand même que c'était pas si mal. D'accord. Après, moi, c'est mon opinion. Après, en émulation, euh, bah, ça passe plutôt bien pour peu que tu aies un bon stick derrière.
1: Alors, de, voilà. de, je, je, je coupe deux petites secondes. Euh, je t'entends un petit peu loin, Nico, et il y a quelqu'un avec le micro qui fait du bruit. Ah Ouais, je sais pas, ça te fait un petit. Euh, je vais me
3: rapprocher. Ah merde, ah, voilà. j'ai. Ouais.
1: Bon, je, je sais pas qui c'est mais juste faites gaffe. Euh, donc vas-y, je t'en prie, continue. Donc euh, Ou t'avais peut-être fini, je sais pas.
2: Non, je disais juste, voilà, en émulation, avec un bon stick, euh, on a eu de bons résultats, ça vaut pas la console d'origine, c'est clair.
1: Alors mais... émulation sur quoi Sur console virtuelle euh, officielle ou sur Raspberry
2: Oh, officielle ou même sur Raspberry. Euh... Que, que, par exemple, là, moi je sais que j'ai quelques titres euh, Neo sur Switch. Ouais. Ça passe plutôt pas mal.
1: Bah, en fait, c'est ce que
2: tu as. Oui, pas voilà.
1: Après, disons que c'est comme euh, l'émulation, le, le Raspberry autre. à une époque, il y avait des gros soucis de, de lag, d'input de, lag, c'est-à-dire que le jeu réagissait euh, tard ouais. par rapport à tes commandes. Maintenant, il y a eu beaucoup d'améliorations, de, de, ça, ça reste jouable. Après, c'est sûr que quand tu joues à un gros niveau, euh, si tu veux vraiment faire des, des vraies bonnes grosses parties de, de Garou, de Magical Drop ou autre des trucs qui demandent vraiment de la précision, du timing et quelque chose d'impeccable, il n'y a rien qui vaut le support d'origine. Ouais, c'est clair voilà d'où ma question euh, est-ce que le MVS ce serait pas le la meilleure solution de, je crois que c'est guerre tu m'as dit que qu a, toi as, oui as moi moi
0: c'est moi je trouve que c'est la meilleure solution pour moi et euh, je la conseille un peu à tout le monde mais voilà ouais j'ai aimé un MVS et euh, franchement après c'est au niveau du stick hein, après je pense que c'est vraiment et puis euh, voilà de la qualité euh, voilà d'image euh, sur ma borne mais après euh,
1: alors sachant que le c'est un, euh, un gros slot dans lequel on met les cartouches spécifiques pour le MVS pour l'arcade, le, les jeux arcades qui sont pas les mêmes que la, la, la console donc, euh, mais donc, les, les prix sont pas du tout les mêmes, c'est à dire que un Metal Slug, pour prendre le plus gros exemple, euh, un Metal Slug en AES ça vaut, pff, putain j'ai même pas l'idée du prix, c'est des milliers d'euros, euh, je ne sais pas combien, mais c c euh, bon. il y a encore quelques années, c'était à 1500 euros facile. Aujourd'hui, je sais plus à combien ça doit taper, mais ça doit être une... C'est monté
3: très haut, hein. c'est monté dans les 10-15 000 euros, la
1: cartouche je... Abusé. Alors, euh, que, alors ça alors
3: retombe que... un petit peu parce que maintenant il y a les le conversions ouais. en fait des, des, des conversions de, de cartouches MVS en, en imitation AES oh, ouais. qui sont absolument trompeuses. Hein. Il faut vraiment démonter la cartouche pour voir. Ouais, quoi ouais, donc il y a faire. beaucoup de, de, si de contrefaçons. Celui ouais. qui veut voulait vraiment avoir l'objet l'amoureux de l'objet c'est-à-dire d'avoir une cartouche à enfiler dans sa Neo -Géo, euh, AES, euh, bah, il se procure du, du, des conversions et euh, du coup ça quand même un petit peu fait baisser le, 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 le marché des cartouches. Alors, ça ça,
1: ça, ça c'est encore autre chose, parce que le convert, finalement, il y a un sacrifice de cartouches qui se fait. C'est très discutable. Euh, voilà, donc C'est une pratique qui est, pour moi, pire que l'émulation, parce que là, on détruit quand même quelque chose. Ouais. Euh, mmh. Alors généralement, c'est des jeux de merde, mais ça reste des jeux anciens qu'un jeu, que, ouais. que, que jour, on ne trouvera peut-être plus. Quoi. Surtout pour en plus les vendre à des prix... Euh, parce que euh, finalement, un slot MVS, euh, un Metal Slug, ça coûte selon l'état de la cartouche. Allez, on va dire 50, 70, 80... Ça dépend vraiment... Euh, C'est moins de 100 balles le, le Metal Slug, en tout cas.
3: Ouais.
1: Ce qui est quand même euh, beaucoup, beaucoup moins cher. Et en plus, le MVS, si vous n'avez pas la place pour une bande d'arcade, il faut savoir qu'un slot MVS, ça peut se consoliser, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez très bien l'utiliser comme une console de jeu et en ficher votre cartouche dedans. C'est pas aussi esthétique que le, le capot de je sais plus quoi de, de la Neo Geo. <rire> <L> non, <'ambordini. rire> voilà. Une voilà, Lamborghini, Lamborghini. Euh, voilà. c'est sûr que là, là pour le coup vous avez vraiment le. Si le c'était une bagnole, de
2: chevaux, ce serait quoi, tu dirais, toi De quoi si, si jamais c'était une bagnole, le MVS, tu dirais que c'est quoi Tiens, juste pour
3: voir.
1: Alors, de quoi un slot MVS par rapport à la Neo Geo, tu veux dire, par rapport à la. j'attendais pas forcément. Moi, je dirais une bonne Renault 12. Non, non,
3: à Hot Rod un truc aménagé sympa, quoi, un bricolage sympa, Ah oui.
1: ouais, c'est un truc Pin My Ride, quoi. C'est le gars, qui a fait ça chez lui.
3: Le MVS sur une télévision, il y a un côté artisanal. Il y a, il y il y a, la PCB, il y a la carte apparente. il y a des jolis montages.
1: Ben non, il y a des jolis Je pense à un gars de chez les chez les RGB justement qui, qui a consolisé un slot MVS. C'est vraiment, c'est super joli avec les couleurs d'origine en plus. Enfin, tu, si on bricole un peu, on peut faire quelque chose de très sympa à un prix très abordable. Donc c'est une console de merde, oui parce que trop cher, parce que inabordable. Maintenant, il y a des solutions qui font que ben, on peut y jouer euh, facilement. On euh, et...
3: quand même sur des, des solutions de, de spécialistes parce que pour jouer donc. MVS, ton qu'à autant y jouer sur un écran cathodique. Donc, il faut déjà avoir euh, quelqu'un qui est vraiment déjà. Euh, oh, bah, si tu joues, sur, si tu joues avec ton AES,
1: euh, excuse-moi, si tu mets euh, je ne sais pas combien d'euros dans une AES et 15 000 balles dans un Metal Stuck pour jouer sur un 127 euh, euh, non, écran plat. C'est une hérésie, quoi. Il y a, faut, et voilà, faut, faut arrêter tout de suite. C'est péché. Ouais. Euh, non, là, c est, c est là, le <rire> sol s'ouvre sous tes pieds directement et tu as Satan qui t'attrape par les chevilles. C'est clair.
3: Ben non mais fait, euh, là où je veux en venir c'est le, le MVS il y a quand même un, un coût quoi. Enfin, on est quand même sur AES ou MVS pour y jouer sur une télé, télé catholique parce que c'est là où il faut y jouer c'est quand même déjà une solution de, de,
1: de oui. relativement passionnée de, de c'est sûr revenu. que quand on voit que Garou Mark of the Wolf il est à, à, à 5 euros en promo sur Switch, c'est sûr que c'est pas le même budget en même temps euh, c'est pas pareil de jouer avec la manette Switch mais que...
3: malheureusement le MVS a un coût maintenant, hein, les, des slots MVS, à cartouche MVS euh, sur IV enfin ça se trouve quand même maintenant il faut quand même mettre 100-150 euros pour en avoir un
1: euh, oh, alors ça dépend des slots moi je, si tu vas dans les communautés de, de gars d'arcade tu peux en trouver à 70 oui bacs, sur les forums ouais ça, sur les voilà. forums c'est là où il ça, faut trouver ça bon peut encore ce, ça peut mais encore un se auditeur
3: qui, qui regarde rapidement pour, voir, pour procurer un slot MVS c'est un coût qui devient pas négligeable et, ouais, mais... et c'est le slot seul donc en plus ensuite il y a la logique de, de conversion pour celui qui n'est pas bricoleur il va, il va y passer un petit moment où il va le faire faire donc ça oui, a un et, et, et les
1: jeux ont quand même un coût un Windjammer c'est plus de 100 balles un Mark of the Wolf c'est plus de 200 balles mais bon, et là où on pourrait en
3: venir, c'est la solution des, des multijoueurs. En hein, qui sont des solutions pas légales, mais euh, pas qui tout sont tout monde, mais euh, si souvent assez, voir, assez ouais. propres, qui sont pour certaines assez propres et qui proposent euh, quasiment euh, toute la ludothèque de la console ou du moins les principaux jeux avec un peu de déchets parce qu'il y a des versions à la con, mais à euh, euh, en dans un slot MVS sur une télé catholique, c'est certainement le meilleur compromis.
1: Moi la, la conclusion à laquelle j'arrive, ce qui est un petit peu dommage pour répondre à la question, est-ce que c'est une console de merde Bon ben non, évidemment non, Mais c'était du troll, mais finalement pour jouer à la Neo Geo, ce qui est ironique, c'est qu'il vaut peut-être mieux se passer de la console. Si, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pour jouer à la, au jeu Neo Geo, ben, il vaut mieux peut-être ne pas passer par la console directement et, et trouver une autre solution. Ou, ou être multimillionnaire, ça dépend de, de, votre, de votre cas
3: bon après voilà pour un public d'aujourd'hui il faut euh, pour les jeunes pour les jeunes retro gamers
1: euh, ouais. il, y a, il y a des solutions accessibles
3: il existe des solutions accessibles moi je te conseille l'écran LCD puis les, les portages ah. sur Switch je... Sans, sans, sans joystick ça a déjà été dit euh, c'est quand même déconseillé parce que ça, finalement c euh, ça nuit à l'expérience originale.
1: Alors, alors j'ai parlé de la Switch parce que c'est la, la plus, euh, la plus euh, répandue, la plus connue entre guillemets. mais il y a aussi des conversions PS4 Xbox, où on peut trouver des stickers arcade je pense qu'il doit y avoir des stickers arcade pour Switch, ça doit exister non, gâte, ça, ça, non ça, ça vous parle ou pas non Je crois non pas moi. Non oh, Ce serait dommage bon en tout cas vous pouvez le faire sur PS4 ou sur, euh, sur Xbox. Depuis la 360 il y a des adaptations de, de jeu néo donc euh, n'hésitez pas.
3: Mais foncièrement, qu'on se le dise, on respecte pas le... le... Enfin, je pense que sur un écran LCD, euh, sauf DAL avec euh, réactivité extrême, sur un support euh, comme le PS4, comme les consoles modernes, sans joystick, avec un écran qui aura un peu d'input lag de toute façon, par rapport à un écran catholique il mmh. faut bien se dire que les joueurs euh, ah donc, oui, non qui mais... font ça aujourd'hui c'est tout à fait recommandable hein. attention je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire et puis il y a bien des jeux, notamment les metaslugs qui s'en satisfont mais pour un jeu de bassin un petit peu pointu il faut de la réactivité comme tu l'as dit euh, bah non, jouer, sur pas... moderne, jouer sur les consoles modernes et porter un jugement sur un jeu Geo tel qu'on l'a à travers cette expérience là euh, non il faut quand même regarder il faut jeter un oeil sur l'original
1: Oui, non, monsieur. après tu veux vraiment te, te lancer dedans beaucoup plus sérieusement tu passes en MVS voilà, mais en tout cas il y a quand même des solutions qui font que l'AES la, c'est plus le seul moyen de, de jouer à la Neo Geo non
0: est-ce que vous avez quelque chose à ben rajouter non. messieurs
1: non, euh, non je pense qu'on a fait le non, tour non. Hein.
0: non oui oui on a fait, on a fait vraiment un, un beau tour de, de ces, oui. ces 30 ans de Neo Geo un, un grand tour même. <rire>
1: un tour long qui, qui n'était pas censé être incident. <rire> Donc, euh, merci, euh, merci à ceux qui sont euh, arrivés au bout de ce podcast et qui ne se sont pas endormis euh, entre temps. C'est qu'on a on a peut-être réussi notre coup. Euh, promis, on va essayer de faire plus court. On a une grosse pensée pour euh, Dukes qui va se taper le montage. Hein Bisous. Euh, et puis, bah, écoutez, je ne sais pas quel sera le, le prochain sujet, mais j'espère que ce sera aussi, euh, aussi intéressant. Je vous dis à bientôt, messieurs. À bientôt. à bientôt et à, à, bientôt, bientôt, à bientôt salut Bonsoir. merci beaucoup ciao merci. ciao pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast